0: Welcome to a new Episode von Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Hey, na? Hey, Lukas. Niklas, was geht? Hallo, öffnen wir erstmal. Okay, okay, alles klar. Du darfst anfangen.
0: Du bist Gast. <lacht> Hast Taschentücher? Ja. ja. Ja, eine Taschentuchbox. Eine Riesenbox wieder, okay. Ist ja auch. Äh... Nee, nee. Hast du einen lustigen Witz auf der Zunge, aber hat er nicht funktioniert beim.
1: Nee, ich hatte irgendwie. Ich hatte irgendeinen so wirren Gedanken, der darauf. Also. Ich war so bei Taschentuch-Toss und dann Glücksspiel und dann Double or Nothing, weil das halt so ne dieses Glücksspiel-Thema ja hat und dann Las Vegas und so. Ja. Aber da war ich schon wieder, hä, nach unten, Münzwurf ist doch, also scheiß drauf, was soll ich mit dieser komischen Analogie? Cheers. Trinken wir auf den deutschen Wrestler Las Vegas. Krieg, könnte auch ein Rapper sein. <lacht> Ich kann mir sogar vorstellen, dass auch ein Rapper so heißt. Aber so ein Satire-Rapper, oder? Nö. So ein Bürger nee. Lars Dietrich Vegas. Ja, naja, so viel halt, keine Ahnung, Hamburger Rapper, dass um die 2000er alle waren. <lacht> Nur halt, also nicht alle wie Bürger Lars Dietrich, aber alle halt so auf diesem
0: Wortspiel-Humor-Level von Lars <lacht> ja, ja. Vegas. Oder Schwitzgassen, ja. Mhm. Ah, also. So, meine ja. Damen und Herren, liebe Tiere
1: ähm, und alles andere. Meine Damen und Herren, liebe Diverse. Liebe Tiere, wir haben tatsächlich äh, in, in unseren Spotify-HörerInnen-Daten äh, ähm, gibt es äh, mehrere Personen, die äh, A, keine Geschlechtsangabe gemacht haben und B, sich als divers identifizieren. Hm, ja, jo.
0: so. Ey, Mann, 2023. Ja? Genau. Ja, es gibt endlich auch mal Wege, ja. das mitzuteilen. Das mitzuteilen. Oder und wenn halt? es
1: einfach nur in der Statistik eines Podcasts ist. Ja, haben wir also, Tiere? Ähm, kann, das kann, wiederum kann man nicht sagen, weil Tiere also, haben ja in der Regel auch Geschlechter und nur Geschlecht wird gefragt, nicht äh, so. Halt so Spezies. Genau.
0: <lacht> also ich, Jim, Jim Ross, das Pferd von Feuerpapa hört auf jeden Fall mit. <lacht> <lacht> ähm, Jim Ross. Das ja, Jim Ross. Mega. Etwaige ich. Hunde, also sicher. Unsere, äh, unsere Hörerinnen haben, haben Hunde. Äh, Schaudert Lauftroll, Hund. Ähm, hat eine schwere Zeit, habe ich mitgekriegt. Lauftroll, ja. Guter Name. Ja voll, ja, voll. Katzen sicherlich auch. Hamster könnte ich mir vorstellen. Ja, sind so eher die stillen Zuhörer, so, die hinten sitzen. so. Ja. Ich hoffe, irgendwer hat eine Eule. Ich will halt auch gar nicht mehr, ich will mir gar nicht ausmalen, was für Kreaturen in der Pfalz bei Sven Mollerman noch umhängen. Mm. So, also was da wohl. Für, Oga? Hm. Und so tolle Iltisse. Ilt Iltisen. Ich finde, Iltis ja.
1: ist einer der, der seltsamsten Tiernamen, die es gibt. Ich glaube, die, ja. ich glaube Iltisse existieren deshalb nur in der Pfalz. Marderartige, glaube ich. Ja, ja, genau, ja. sehen so ähnlich aus. Wahrscheinlich sind es einfach Marders, nur der pfälzische Name für Marder, weil ja. die Marder nicht aussprechen können.
0: Marder ist in der Pfalz noch ein Auto. <lacht> äh, nee, ein Panzer, ne? Der <lacht> Panzer. Okay. Ich, war,
1: ich, ich war dem Letzt... Ähm, hier in der Gegend in einem Wildpark mit der Family und äh, dort gab es ein Mada gehege auch so, also ne also so ein Areal, wo die halt so waren. aber das Ach, Gehege. Das, naja, so, ja. ne, so, so ein, aber so ein Areal, wo die halt sind. Viele Panzer in der Reihe, ja. Neben einem, naja, neben einem wunderschönen, tatsächlichen äh, Rotwild-Areal, äh, was dort <lacht> war, sehr, sehr groß, sehr viel Platz. Ähm, also gab es halt auch etwas, wo so Marder waren. Und dann, das war schon ein bisschen funny. Da war halt wirklich ungelogen, einfach so am Ende davon war das so eingekäfigt, so eine Wand halt, dass die da nicht so durch kann. Und dann stand da halt einfach so ein geparktes Auto drin mit offener Motorhaube. <lacht> was so, was ich finde, so am Rande ja, Hamburgs, ja. weißt du, ja. so, schon relativ lustig so ist auf dem Täficheln stand halt auch so, ne, in freier Wildbahn leben die so, in Städten aber auch und, das war schon sehr cute. Geil, ja, ich habe
0: mal, ich habe mal gehört, dass die, ähm, dass die irgendwie Pheromone wahrnehmen. Ähm in Autos, mhm. die, also, ne, so, so, Benzinshit und so, was so durch die Schläuche läuft im Auto. Ach so. Auto. Ich dachte und die Pheromil erinnern die irgendwie an das andere Geschlecht und Pheromone, die ausgesch, so, Hormone, weiß ich Ich dachte
1: so. von so, von so, naja, so Rückbankschäferstündchen in Autos.
0: Nee, also, das ist einfach der Grund, warum Marder halt in diese, an den Kabel gehen. Ja. Quasi, ne, so, für Autos. Die riechen da so, so.
1: Wie leiten wir von Marder zur Card von Double or Nothing über?
0: Äh, welcher Wrestler oder welche Wrestlerin ist am Marder-artigsten? Marder Darby Allen hat schon was marder Ja, schon. Ja, schon. Aber wir müssen erst
1: mal gucken, wer überhaupt äh, anfängt. Generell, ja, ne? das Pillars-Match könnte man halt schon so in die Richtung, ne? Also, MJF ist ein ziemlicher, äh, Dings. Darby Allen ist ein ziemlicher Mader. Sammy Guevara ist, ist ein Wiesel, finde ich. Ja,
0: ja, ja, Wiesel. Das ist schon ein
1: Wiesel. MJF ist ein Stinktier, ganz klar. Ja. Und Jungle ich. bei Jack Perry ist ein Eichhörnchen. Krass! Das ist, das ist eindeutig. Ja. Gibt's gar nichts dran, eigentlich zu rütteln. Gut. Okay,
0: heftig. Mehr dazu später. Vielleicht, also je <lacht> nachdem, ne? wer genau. jetzt gewinnt, vielleicht kriegen wir es auch als erstes serviert hier und besprechen das.
1: Später ist ein relativer Begriff, Es ne? kann auch bedeuten später in den nächsten 30
0: Sekunden. Soll ich mal den Taschentuch erklären?
1: Ja, sehr gern. Das fände ich das fänd ich mal spannend, wie du das lösen würdest, bitte. Okay, also äh, Freunde, AW <lacht> Nothing Preview bedeutet... Wie
0: er sich ja, freut.
1: Was bedeutet das eigentlich, Niklas? Wie machen wir das?
0: Ja, liebe Freunde des Schwitzkastens. Ähm, ja, <lacht> ich komme direkt in so ein, so ein Talkmaster-Sprech, weißt du, wo man ja. so ähm, so offiziell wird. Ist ja gut, wir müssen ja üben für
1: unsere öffentlich-rechtliche Radioshow. Ja,
0: aber das wäre nicht ich, dann ich erkläre ich es lieber so. Also wir ficken uns hier diese Taschentücher in die in die Fäuste, <lacht> werfen die hoch, ähm, erzählen dann irgendwie, äh, welche Seiten wir am liebsten mögen und äh, am Ende wählt dann eine Seite, wir werfen und die Seite, die oben liegt... Bestimmt den Gewinner mhm. und der Gewinner gibt das erste Match. Das stimmt. Erste Match geben heißt, hey, der andere muss schon mal Theorien abgeben, äh, spekulieren und einen Tipp servieren. Ja. Und dann ja. kommt der andere dran und dann arbeiten wir uns so durch die Karte. Das stimmt. Und der Karte ist richtig
1: gewesen. Das ist schon relativ richtig gewesen. Relativ. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung, Also so viel, wie ich halt zugehört habe, aktiv. Ähm, ich bin nie zu dabei, deswegen weiß ich es einfach nicht, wie es geht. Die Karte ist neun Matches lang. Mhm. Und äh, wir haben heute eine Besonderheit. Wir haben äh, wieder so eine äh, Taschentuchbox. Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn äh, der Wurf auf einer der Kanten stehen bleibt, also weder auf dieser Seite noch auf der Unterseite, dann werfen wir einfach nochmal. Okay, klar. Ja, Alles cool. klar. Okay. Ja, die dann äh, wähl bitte eine Seite von dieser Box. Äh, die Vaginalöffnung. Die Vaginalöffnung, wo die Taschentücher so rausfladdern. Ja. ja. Die Taschentuchlippen. <lacht> okay, dann nehme ich die Unterseite, wo sehr viel draufsteht. Wirklich viel. Ja, zu viel zu lesen.
0: Da ist halt auf der Kante stehen geblieben. Kante. Ne? Ja. Kantenwurf. Wow. <lacht> Kant. Originalöffnung Kant und so. Was verstehst du? Ja. Ja. <lacht> Lukas hat mir an den Kopf geworfen und das sorgte dafür, dass ich gewonnen habe.
1: Immerhin, ja. immerhin. Du konnt, also ich gab dir ja die Gelegenheit, den Wurf zu manipulieren <lacht> und du hast es zu deinen Gunsten genutzt.
0: Richtig geiler Headnut zum Sieg. Headbutt, ja. Hat Nat gibt's auch. Ich hoffe, du bist unverletzt. Ich hoffe, du Ich bist bin hat, unverletzt. Ich ja. Jetzt hatte ich mit einer flachen Seite getroffen und
1: nicht mit der Kante. Ja, ja. So okay. eine leicht sickernde Wunde jetzt. Äh, aber ich habe viele Haare, die saugen das halt auf. Die, ja. Dieses Double or Nothing wird ohnehin blutig. Insofern
0: hätte es ganz gut gepasst, wenn du jetzt irgendeine Narbe davon getragen hättest. Oh, soll Scheiß. ich noch, soll
1: ich noch einen Schraubenzieher holen?
0: Boah, Alter, das kriegen wir glaube ich alles Sonntag ähm, ja, okay. auf die Platte. Ja, aber ja, okay. ja blutig, das, das, kann schon sein. Ne? Ähm, diese Karte, wenn ich mal so drauf gucke, die ist schon ein bisschen, die ist schon ein bisschen weird. Ja. So, der ähm, auch. die ist sehr stipulation-lastig. Denn wenn wir uns das mal angucken. Stipulös. Stipulös. Es gibt zwei Matches, die einfach klassische Wrestling-Matches sind. Und das sind die beiden Frauen-Matches. Also klassische One-on-One-Wrestling-Matches. Ja. Ich gucke kurz, ob du nicht lügst. Du sprichst die Wahrheit. Das ist irre, oder? Mhm. Also das klar, die Multi-Matches und so. Aber es gibt so viele Stipulations. Es gibt, ähm, es gibt dieses Unsanctioned Match und es ja. gibt dieses Anarchy in the Arena Match, ja. die ja eigentlich relativ ähnlich sein könnten. Kann, so, ne? Ja. Je nachdem. Äh, wir kommen da später zu, wie man das so 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 bookt. Aber ähm, das sind so zwei große Chaos-Matches halt. Ne? Ähm, da ja. hast du hier noch so Leiter-Matches drin und so. Also es ist super viel Stipulation, super weniges klassisches One-on-One. -on -One. Ähm, müssen wir mal gucken so. Auf den ersten Blick ist sowas nicht meins Ich mag halt One-on-One-Matches Mit äh, relativ klassischen äh, Ja, guten Wrestling-Geschichten so im im Ring dann Ja ähm, Viel Event erwarte ich hier so deswegen Deswegen müssen wir mal gucken, also Event im Sinne von Spektakel Action-Spektakel, ja. Ja. ja, genau ja. Das Wort, genau, das lag mir auch auf
1: der Zunge Oder? Also was gibt dir die Karte so? Und das gleiche Gefühl, ähm, ein bisschen aber gemischt mit so ein paar Häs, weil ich so hm. ähm, in den Wochen, die hinführten zum Event, mir manche Sachen anders äh, lieber ausgemalt hätte und gewünscht hätte, so, also dazu kommen wir dann gleich noch, und mir fehlen halt einfach auch wirklich ein paar Namen und Figuren, aber das haben wir bei ja. AW schon immer
0: ähm, Zu viele, ja. gehabt,
1: genau, das ändert sich halt nicht, ähm. Ja, aber das werden wir halt sehen. Also es ist schon, das kann halt alles werden, dieses Event. Also es wird schon hart. Ich glaube, es wird hart es wird auf hart. jeden Fall. Ja. Das kann man wohl sagen, das ähm, ja. zieht sich halt auch einfach gerade sehr durch die Shows. Viele Fäden und viele Geschichten sind halt von so einer Härte geprägt. So. Ja.
0: Ähm,
1: werden dann mitunter konterkariert durch wirklich ganz krassen Kaugummi-Shit. So, mhm. der so richtig knallbonbon äh, bunt ist. Mhm. so ähm, Also von dem, was sie dort halt machen, nicht jetzt von den Farben selbst. Ähm, da, da kann das Event halt alles mögliche werden. Es gibt halt einfach bei so einer Karte eine gewisse Fallhöhe, weil ähm, Härte nutzt sich halt ab. Mhm. so ähm, Deswegen, ich bin. Äh, gespannt, aber nicht vollends zuversichtlich, dass es auf jeden Fall geil wird. So, Also es gibt wird krasse Highlights geben. Safe. Ja. Aber ich weiß nicht, wie bekömmlich es als Gesamtevent wird. Aber das ist eh so ein Problem dieser langen aew äh, pay
0: Ja, bin ja auch skeptisch. So, Ich habe auch ein bisschen Angst immer vor diesem ganzen inflationären ähm, Gewaltspektakel. So, Wenn, mhm. äh, ne, Also John Moxley hat in seiner wirklich emotionalen ähm Abschlusspromo jetzt bei Dynamite auch echt nochmal gesagt, so dass wir mega weird und wild und heftig und und krass und blutig und so und ne, also und ich denke, ich denke mir so, ja okay heftig, äh, aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist. So. Mhm. Also muss man muss man echt gucken. Ja. ja.
1: Wie fandst du äh, das Cage Match zwischen ihm und Kenny Omega? War das also auf der oh, auf der Skala mehr, ne? von ja auf der Skala von halt äh, gut so und bis hin halt zu, nee, es ist, ist eklig.
0: Ah, das fand ich schon cool. Ja. Das fand ich schon gut. Ich, das war das eine solide, also war ein, war ein geiles Main-Event. So. Ja, Hatte ich wenig problem mit. Genau, ich auch nicht. Ja. Also
1: es war für mich die Style. Also weißt du mhm. so, wenn es so diese gut und böse so gibt, ja. bei diesem Gewaltexzess, ja. dann war es halt wirklich sehr geschickt auf der Schwelle unterwegs, dass die Momente, in denen halt irgendwas ausgepackt und gemacht wurde, zum Beispiel halt so diese, ja. ähm, äh, dieser Ringpfosten ins Maul, so, und die Scherben und so, äh, und auch die, der, der V-Trigger durch die Wand ja. vom Käfig, das waren alles so Sachen, die so, die hatten ihren Holy Shit-Effekt bei mir. Aber sie waren halt nicht so, dass ich danach dachte, oh, ihr ekelhaften Wichser, ich will eigentlich weggucken, so. mhm. Und das ist, das ist genauso diese Schwelle, die gerade ein Juan Moxley manchmal äh, zu übertreten droht. Und das war hier für mich super gut. Also so mag ich diese Härte eigentlich
0: gern. Und sie steht dem Ganzen gut. Ja. So. Wird bei Anakin Arena nicht so sein, dass nope. wir weggucken wollen. <lacht> ja, du wirst weggucken wollen, auf jeden Fall. Ja. Okay.
1: Also, also das ist da auch mit Ansage. Das ist schon irgendwie okay auf eine Art. Aber ja, müssen wir mal gucken.
0: So, jetzt geben wir ein Match. Das uh, Anarchy Arena, uh, In the Arena Match gebe ich dir. Damit willst du anfangen. <lacht> hey komm, wir reden gerade über, über Härte, <lacht> Deathmatch, Shit und so. Wir gehen da jetzt rein. You sick fuck. Ich <lacht> you <lacht> sick fuck. Eine besten Chance im Wrestling. Ja, finde ich auch. Ja. Finde ich auch tatsächlich. Werden wir in dem Match hören, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht auch Please Don't Die. Ja. Ja. Ja.
1: Was wir nicht hören werden in dem Match, ganz sicher, ist Fight Forever. Das Nein. ist ein ganz klassischer, kein Fight Forever Chant Kandidat. <lacht>
0: <lacht> Schlimmsten Chance könnten äh, We Want Tables sein. Oh, ich hasse We Want weiß, Tables so sehr, wirklich. Das Schlimmste. Schauen wir mal. Also Blackpool wenn ihr Live
1: Wrestling guckt, <lacht> lasst das ja. nicht. We Want Tables. Lasst die Leute im Ring machen, was sie machen möchten und feiert das lieber ab. So. Ja. Wenn ihr irgendwen wanted, dann eine Person, aber nicht was die da machen sollen, die da sind. Das ist nicht cool. One More Time ist okay. Das ist cool, zum Beispiel.
0: Ja, We Want Tables ist total respektlos. Ja, habe mir was bei gedacht, wie das Match läuft. Eben. So. so, wenn du Tisch gehen. Wenn,
1: wenn du wenn von du Tables sagen willst, dann geh in ein Restaurant. Gottschuldigung.
0: Du kannst dich du kannst dich nach dem Match hinstellen und sagen, wir hätten gerne äh, Tische gewünscht.
1: Stimmt. Weißt du, dann kannst ja. du
0: vielleicht bewerten so, aber währenddessen nicht. So, haben wir es jetzt endlich. Blackpool Comet Club, Brian Danielson, ähm, Juan Moxley und äh, Claudio Castagnoli. Und Wheeler Judah den vergesse ich mal so ein bisschen. ja ähm, Gegen sie Elite. Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson und der wieder dazugestoßene Hangman Adam Page. The Pirate. Ja, Pirate Cowboy. Ja. ja
1: Das gibt mir so richtig geile, weiß nicht, so Saber Rider Vibes. Ja, klar. Ist gut. Oder hier wie diese eine mit der Augenklappe von Biker Mice from Mars. Modo hieß er, glaube ich. Der hatte auch so einen, so einen Metallarm. War krass. Fast Time Modo. Das würde, das würde voll passen zu Hangman, wenn er so einen so einen bionischen Arm hätte, mit dem er dann den Backshot lariat macht.
0: Total, ja. Geil, also, geil,
1: stimmt. Hey Cyberpunk äh, Hangman, äh, komm auf mich zu, wenn du ein äh, bisschen Character Work äh, dir ausdenken willst. Wir
0: konzipieren was Schönes. Mehr Kybernetik im Wrestling. Das heißt, das sage ich seit 2001.
1: Ja. Krass. Ich finde, das ist eine Behauptung, die kann man einfach so stehen Natürlich, lassen. Natürlich, ich
0: kann ja auch keine überprüfen oder nee. so. Zu wem habe ich das gesagt? So ne. Aber ich glaub's dir. Es gibt irgendwo in, in Russland oder so, habe ich mal so ein Video gesehen, da gibt es irgendwie so kranke Kybernetik-Forschung. Ich weiß nicht, ob das Fake war, aber damals konnte man noch nicht so gut faken. Das ist ein altes Video. Ja. Da, da war das ist kein Witz. Da waren, so <lacht> da waren so Typen, irgendwelche Russen, die so kybernetische Ektoskelette probiert haben und so, ne? Ja. Und die sind da durchgegangen und durch den Wald und haben so riesige Baumstämme gehabt und rumgeworfen und so. Das ist völlig krank gewesen. Und da war da auch so Shit mit so einem Bären auch und so. Also wirklich, die haben. Also, Kybernetik, wenn dann in Russland bestellen, Toni Kahn. Ja. Und dann einfach mal äh, an hier die, an Adam an, äh, Page. Bring. Im Moment aber relativ problematischer und
1: pietätloser Aufruf, mein
0: Lieber. Ja, <lacht> <lacht> aber ansonsten okay. Man kann es ja als Diebstahl quasi nehmen. Also Tony Khan unterstützt die Ukraine ähm, dahingehend, dass er die kybernetischen äh, Technologien aus Russland rausklaut. Das ist okay. Ja, gut. Alles, alles klar. klar. Geil.
1: Kybernetik, auch einfach geiles Wort, finde ich. Voll. Ja. Da steckt über drin, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Berne auch. Ferne-Stadtteil von Hamburg. Völlig unnötig. So. Ähm, ja, Dings. Ähm, boah, wo fängt man da denn an, ne? äh, Wo sind. du willst. <lacht> <Und> vielen Dank. <lacht> das ist ja auch Anarchy in the Arena, ne? Ja. <lacht> ähm, pff. Es ist wahrscheinlich die folgerichtigste und sinnvollste Matchform für diese Fehde. Hm. Äh, also, jetzt im Ernst so. Also, ne? Oft sind diese, ähm, diese krassen Gimmick-Matches ähm, bei AEW halt mir zu gimmicky, im Sinne von, kommen aus heiterem Himmel und man ist so, warum denn? Mhm. So, aber in diesem Fall ergibt es halt einfach komplett Sinn. So, weil... Äh, also wo, ach, Doch, doch, es ergibt Sinn, weil es war The Elite, die Aniki in the Arena ausgerufen haben. Ich äh, hätte mich geärgert, wenn es Blackpool Combat Club gewesen wäre, weil die ja, und das finde ich witzig, als so Bewahrer des Wrestlings auftreten, die haben ja basically eigentlich Gunters Gimmick. Ein bisschen wie Imperium, nur ja. anders. <lacht> ja. Ein bisschen anders in ja. den Methoden, aber mit demselben Wert, der da so drunter ne? Ne? so Schon. Für das professionelle Wrestling, so. die anderen sind Amateure. Mhm. Dö, dö, dö. Genau. Und Deswegen müssten sie Anarchy in the Arena eigentlich richtig scheiße finden, weil es halt voll kein Wrestling ist. So. Mhm. Ähm, witzigerweise kommt John Moxley aber genau von so einem Zeug her. Mhm. So, ähm, aber egal. So, weil das ist ja irgendwie auch professionell. Also ich finde Leuchtröhren als Waffen sehr professionell. Egal. So. Ähm, Leuchtstoffröhren, sagt man, glaube ich. Mhm. Ähm, schlimmste Waffe im Wrestling, finde ich. <lacht> ähm. Ich hab das, ich muss, also wirklich, entgegen allem, was ich vorhin gesagt habe, ich habe da schon ein bisschen Bock drauf. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, weil das sind halt einfach vier Wahnsinnige hier, ne? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn so. nicht sogar acht. Ähm, auf beiden Seiten jeweils vier Wahnsinnige. Mhm. Krass, dir ist ein mathematischer Fehler aufgefallen. Ich, mega, Ich, also wow. Hechtig, wow. Ja. Das hast wow. heimlich gepaukt. Boah. Ähm, ja. von Isaac Yankim genommen. Ich habe ihn sogar mit so einem suphisanten so Spruch noch. Ja, ja, für, für mich ja. übrigens Isaac Yankim-Shoutout, äh, einer unserer treuen, auf Twitter sehr aktiven und unbedingt unterhaltsamen ähm, Klugscheißer, ja. möchte man sagen. Ich, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, ist er im richtigen äh, Leben Lehrer. Natürlich. Und ähm, für mich hat er so langsam, weil ich das Gefühl habe, dass seine Richtigstellungen von irgendwelchen Dingen, die wir so daherlabern, aus jeglicher Disziplin kommen können. Für mich hat er inzwischen so ein Leonardo da Vinci-mäßiges Universalgelehrten-Ding. So Ist auch Arachnologe. Ich, ich, ich glaube, ja. der weiß einfach alles so. Oder ja. kann Wikipedia bedienen. Ähm, ja, wollte ich nur kurz sagen. Ähm, wer, wer mehr Dinge, wer wissen will, warum ob, ob. Und warum nicht Weberknechte Spinnen sind oder doch? Ihr findet diesen Dialog auf Twitter unter unserer letzten Episode. Ähm, so, ja, also es wird eine wilde Schlägerei. Ich habe da auch Bock drauf. Ich mag Blackpool Combat Club ziemlich gerne in dieser seltsamen ähm, Manie, die die so ausstrahlen. Mhm. Ich finde dieses Reinsteigern ähm, irgendwie geil. Obwohl ich mich echt dran gewöhnen muss, dass die auf einmal alle Heels sind und halt auch so richtig heelmäßig daherkommen, während das, was sie inhaltlich sagen, eigentlich gar nicht so heelisch sein müsste, von der Lesart, so, weil, ne? Wir treten ein für, für Wrestling und wir wollen diesen ganzen Scheiß nicht, ihr seid alle Weicheier. Das könnte, das ist, das erzählt John Moxley genauso auch als Face. So. Das ist wie mit Imperium. Ja. Ne? Das sind auch
0: Heels, aber die machen eigentlich gar nichts Heeliges.
1: Gerade jetzt, ja. Ja. Gerade jetzt, umso mehr. Hatten wir in der letzten WWE-Geschichte äh, auch äh, besprochen. Ja. So, ich mag das in diesem Fall. Ich finde nur... Ähm Wheeler Judas stört mich halt irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich habe gar nichts gegen Wheeler Judas, aber einfach nur, weil er nicht diese diese gleiche Legitimität hat wie die anderen drei. So, also, da ist eigentlich ein super guter Typ, ne? So, der, der kann alles, aber da ist halt also irgendwie,
0: weiß ich nicht. Na naja, egal. Aber sein 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 Charakter oder seine seine Position in ähm, BCC basiert ja genau darauf, dass er der Lehrling ist. Das so, ist auch ne? cool. Also er er ist ja wirklich der, der einfach wach, wächst an diesen Granden. Und ich finde auch finde auch cool, wie
1: Danielson zum ja. Beispiel ihn bei der letzten äh, Promo dann auch positioniert hat und gesagt hat: Ey Mann, und das war auch ein super der Face-Kommentar. Ich hoffe, der Typ hier ist irgendwann. Ich, ich bin der beste ja. Wrestler der Welt, so aller Zeiten. Und ich hoffe, dieser Typ hier wird aber noch besser als ich. Ja. Das ist so voll die unheelige Sache zu sagen. Ja. so Während du halt genau den ne, nach deinem Vorbild quasi gerade erziehst. Und es ist ja auch nicht so, als würde Wheeler Juter da durch irgendwelche miese Scheiße gepeinigt werden. so, Sondern der geht halt einfach mit denen mit und darf mit denen mitprügeln. so. Ja, so, der, ja. Wenn, wenn die alle Weiß tragen würden, hätte das sowas Schön Clockwork Orangeiges irgendwie. <lacht> weißt du? Ja, so ja. Leute. Ja. Naja. Ja. Mag ich auf jeden Fall. The Elite. Auf der anderen Seite. Habe ich, glaube ich, in den letzten Episoden häufiger thematisiert, dass ich einfach ein Problem damit habe, Kenny Omega, Matt Jackson und Nick Jackson als Faces positioniert zu sehen. Das geht mir immer noch so. Hm. Ich finde das immer noch maximal pietätlos. Ähm, egal. Die Geschichte mit Hangman finde ich aber süß. <lacht> so, ähm, Ich habe keinen Peil. Also es ist so, Das ist so sehr anarchy. Ich habe keinen Peil, wie das ausgehen soll. Wie gewinnt
0: man das Match eigentlich?
1: Ich glaube, es ist ein Pinfall-Submission, so oder? Keine Ahnung. Ich glaube, Anarchy in the Arena ist einfach <lacht> Pinfall und Submission, aber yeah. es ist halt jeder Scheiß erlaubt, überall. Okay, okay, oder? Es so, okay. müsste ja False Count Anywhere sein. So. Ja, das auf jeden Sonst Fall. Sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Ja, also, weil es kann ja nicht sein, bis einer stirbt. Andererseits ist es witzig, dass es Anarchy in the Arena heißt und trotzdem halt irgendwie eine Regel haben muss, wie es endet. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ähm, ich habe wirklich, ich habe keinen Peil, wer das hier wie gewinnen soll. Ähm, also in, in meiner Idealvorstellung also wirklich, ich habe mir das mehrfach versucht auszumalen in meiner Idealvorstellung liegen halt irgendwann einfach alle acht, keiner kann mehr aufstehen So, mhm. es gibt dann so Ten Count oder so und das Match ist zu Ende Weil ich, <lacht> ich habe Schwierigkeiten mir ein anderes Szenario auszumalen ähm, mir gefällt die Happy End Geschichte für The Elite aber weniger als das Blackpool Combat Club für das harte Wrestling einstehend hier dann doch am Ende einfach Skrupelloser sind. Einfach skrupelloser sind und die Elite am Ende dann doch wegficken, weil halt irgendwer kommt und irgendwen aufhält oder was weiß ich was. So weißt du? Ähm, so eine Nummer. Okay. Ähm, ja, ich, ich gehe mit Blackpool Combat Club. Es gibt ja auch, hier gar nicht erwähnt in der in der Aufstellung, es gibt ja auch noch die Wildcard Don Callis der ja nun gegen Kenny Omega geturnt ist, der theoretisch für Blackpool Combat Club eingreifen könnte. Ich gehe sogar so weit, dass ich mir in einem absurd unwahrscheinlichen Szenario vorstellen kann, dass CM Punk hier plötzlich auftaucht. <lacht> <lacht> Und, also wirklich so. Ich, alles... So, also in so einem 1% wahrscheinlichen Szenario kann ich mir vorstellen, dass CM Punk auftaucht und die Elite halt einfach angreift, um, um diese ganze, diese ganze Farce damit, dass die Elite hier als Faces rumlaufen, noch mehr auf die Spitze zu treiben, ja. Ja. Ähm weil bei Blackpool Combat Club das sind ja alles extra WWE-Buddies außer Wheeler Utah. So. Ja. Das hier könnte ja eigentlich auch Outcasts gegen Homegrown sein, wenn wenn Willa Utah nicht wäre. Ja, so. klar. Aber ich gehe ich gehe mit Blackpool Combat Club. Ich, ich will diese Cinderella Story. Was heißt Cinderella Story? Cinderella. Ich will ich will dieses dieses die Freunde gewinnen am Ende uh, für die Elite irgendwie nicht. Das, ja. Ich ich kann ich kann da nicht aus meiner Haut. Das ist für mich eklig. So, Amateure. <lacht> Für die Profis. Wäre ja dumm.
0: Okay. Ähm, ja, für, also für mich ist, äh, ist, ist das hier eigentlich mein Main-Event. Ja. Für dieses, für dieses Ding. Es wird das, ähm, das World Title-Match werden, offiziell. Aber das hier ist für mich das Main-Event. Das ist das Match, wo ich emotional drin bin. Ähm, das ist das Match, wo Saft drin ist. Das hat alles Zug, Blut so. auch. Es hat viel Blut. Das ist wirklich, also das, ja, muss eigentlich, also ist mein persönliches Main-Event. Ähm, auch, weil ich die Leute da drin einfach, einfach, einfach so mag. Ich habe mhm. Black Bull Combat Club so lieben gelernt in der Heel-Rolle. Ich mag ähm, gerade auch der Brian Danielson als Heel. Sehr. Der ist so, der ist so sinister, weißt du? Der, mhm. hat, der hat wirklich was, was, was ganz unik gefährliches an sich. Mhm. Weil man weiß, was der kann. So, ähm, also wirklich, also gefällt mir wahnsinnig gut als Heal, als Heal Stable und ich musste mich da äh, im Gegensatz zu dir auch gar nicht dran gewöhnen, weil die hatten schon immer, finde ich, dieses dieses boah, man kann jetzt mal so ein bisschen, äh, noch mal ein bisschen härter werden, als sie es schon sind und dann bist du eigentlich ein Heal, mhm. so Intus, weißt du? Deswegen fühle ja, ja. mich der Schritt für mich total leicht. Das und
1: auch, ich habe nur im Hinterkopf die ganze Zeit, dass ich sie für mehr oder minder das Gleiche halt die ganze Zeit geil finden, also bejubeln sollte und das halt irgendwie mhm. die, die Good Guys waren und es ist halt nicht viel Stellschraube, die dazwischen ist und irgendwie schwillt das aber die ganze Zeit noch so mit.
0: Das ist so. wahrscheinlich dann WWE, Lukas.
1: Kind of, ja, ja. Weil WWE genau.
0: legt da ja nie, eben nicht so viel Wert darauf, und ich, äh, eben solche Sachen.
1: Ja, und in diesem Fall mag ich das aber auch sehr gern, muss ich sagen. Ja. 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 Also ich ne, ich meine das gar nicht negativ, dass ich das gewöhnungsbedürftig finde, da so drin zu sein. Übrigens, zu dem, was du zu Danielson gesagt hast, ähm, ich find's halt geil, wenn in den Promos Danielson was sagt und John Moxley was sagt. So. Und Moxley ist halt der Vernünftige. <lacht> ist, weißt du, So, so. Das ist, halt, das ist halt so geil, eigentlich in dieser Konstellation, auch wenn man die Historie der beiden betrachtet und wo, wo Danielson halt herkommt, auch so mit der Planet Champ Nummer, weißt du, wo er so heel war, während er eigentlich total vernünftige Dinge gesagt hat, so, jetzt ist er halt dieser wahnsinnige Typ, der, der halt rumläuft und sagt, wir, wir müssen, wir müssen äh, Wrestling hier reparieren und das sinnbildlich mit einem Schraubenzieher für die in die Köpfe der, 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 von der Elite schabt, so. Und dann sagt Moxley was, und man ist so: Ja, genau, Moxley, du bist ein sehr vernünftiger Mensch. Das hätte auch ein Plädoyer vor Gericht sein können.
0: Ich Weiß nicht, ob ich da so mitgehen habe. <lacht> das geht, das ja. geht es mir aber im Vergleich zu Danielson. <lacht> also, was Moxley da bei seiner Go Home Promo gesagt hat, hey, mhm. ja, ja, ja. die okay. nehme ich raus. Die nehme ich raus. So, ähm, also, ich, 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 mag, ich mag die alle, ähm, hm? auch bis auf Wheeler Judah. <lacht> da geht es mir, geht's mir eh nicht für dir ähm, ich, äh, also ich verstehe seine Rolle da drin, ähm, aber ich glaube Wheeler Juda halt leider gar nichts So, ähm, ich kaufe ihm das nicht ab dass er ein harter Hund sein soll ähm, es gibt so Typen, die können irgendwie machen, was sie wollen. Und ich glaube dir nichts. Und Jutta äh, gehört leider dazu. Also der, der connectet nicht mit mir. Mhm. So, das ist, ähm, das ist, echt ein Problem. Der kann was im Ring, Voll. aber der kann das alles, was er da verkörpert, charakterlich in meinen Augen nicht decken. So weder am Mike ähm, noch von der Gestik her und schon gar nicht von der Mimik her und so. Da passt, das, also es passt nicht zusammen, wenn ich Willa Judah sehe bringt mich das raus. Deswegen achte ich immer nur auf die anderen. Ich gucke dann, so. guck dann einfach mal Cesaro an, der eigentlich gar nichts macht. Der macht am wenigsten in dieser Faction, ja. aber der ist trotzdem einfach eine Base, so dem, dem ich das glaube. irgendwie, Weil es halt ja. wirklich ein scheiße harter Hund ist.
1: Der macht am wenigsten in dieser Faction in Promos. Im Ring äh, ist das, das ist ja, sehr, sehr sehr, sehr, viel. sehr, sehr bestimmend. Ja, auch. Ja. Das, das mag ich übrigens auch sehr gern. Ne? Wie er im Ring auftritt in, äh, in Blackpool Combat Club. Also es ist ein, eine Wonne. finde ich. Ja, okay. Ihm steht das richtig gut. Ähm, wenigstens nennst du Wheeler Judah inzwischen nicht mehr Judah Wheeler, ja, das, ja. Ist, das ist schon mal ein Gewinn, ja. das hat er geschafft, ich finde ihn auch zu ähm, vom Typ her einfach zu babyfaceig also er sieht zu, zu milchbubig aus, so wie, als hätte er sich so einen Bart gewachsen lassen, um ein bisschen erwachsener
0: auszusehen ja, ja. so ähm, er passt gar nicht zusammen also ist nicht mein, nicht mein Typ
1: Replacement für Wheeler Judah spontan?
0: Athena <lacht> krass Sehe ich sofort. Ich, ich will eine Frau bei Blackpool. Film, äh, äh, die härteste Wrestlerin äh, ja. momentan im US, in den USA.
1: Ja. Say no more. <lacht> Athena passt wie die Faust, ja. wie die blutige Faust ja. aufs angeschlagene Auge be beklappt von ja. äh, Adam Page. Ist so. Ja. Geil. Alles klar.
0: So, ja, okay. Ähm, das zu tippen fällt mir aber auch gar nicht so leicht. Ich habe mir einen Dreh überlegt, ähm, der Sinn machen würde. Geht ein bisschen in die Richtung, was du gemacht hast, aber ich äh, habe noch eine weite, ein weiteres Element drin. Geil. Ähm, Don Callis äh, kommt nicht unbedingt aktiv zurück, aber er bringt jemanden mit. Und ich glaube, er bringt äh, Takeshka mit. Mhm. Gut, Pick. Wenn du dich mal ein paar Pick. Wochen zurückerinnerst. Ja. Er hat versucht, guter Takeshka Pick. einfach äh, auf seine Seite zu ziehen. Ähm, dann ist Takeshka von der, von der Bildfläche verschwunden. Und ich glaube, er ist verschwunden, um hier zu kommen und äh, Blackpool Comet klappt, zum Sieg zu verhelfen.
1: Guter Pick. Takeshka äh, einfach als Ersatz für Real Ajuda.
0: Gerne. ja Zack. wheeler Hüder kann einfach sterben bei diesem Eierkirchen. Dieser, also ne, sein Charakter, nicht der Mensch. Okay. Ja. Ähm. Kommt
1: dann zurück als Judah Wheeler.
0: Nee, ist bei NXT da mit einer Maske der Ersatz für Axiom, wenn A Kid mal verletzt ist. <lacht> <lacht> Ey, Mann, Wheeler Judah ist echt ein beliebter Typ so. Ne? Voll, ich glaube, viele ja, ja. Leute mögen den und sowas. Aber es ist manchmal so, wie ich sagte, damit manchen connecte, ich einfach nicht. Und das ist so ein Typ.
1: Wheeler Judah ist so ein Typ, der kann einfach, also der, der so, Mann, gib, gib dem so, so, so eine Rolle, wo er einfach nur ein Wrestler ist. Lad den nicht mit Bedeutung auf, die er selber nicht ja. tragen kann. Das ist eigentlich das Problem, das ich mit ihm habe.
0: Ja, aber von diesen Leuten hast du schon 15. Ich weiß, im aber
1: deswegen ist es ja auch nicht schlimm, weil dann fällt er mir nicht mehr auf und kann trotzdem immer noch gute Matches worken so. Weißt du? Ja. Also ich meine das wirklich gar nicht so böse, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Ja, aber schön. Takeshka finde ich eine sehr gute Idee. Take a shit.
0: Ah. Ja. <lacht> okay. Ist ja wirklich so geschrieben, MJF hat ihn damit verarscht, ne? Ja. Take a shit. Nee. Ah. <lacht> ja, ja, ist sein Name. So, Ey, gib mir ein Match. MJF,
1: Alter. Oh Mann. Ähm, ja, ähm, Adam Kohl gegen Christoph Jericho. Okay. Ähm, in einem unsanctioned match, wenn du hier ne, dein Slugfest direkt haben willst, dann machen wir einfach die beiden blutigen Geficke direkt zuerst. <lacht>
0: ähm, ja, also wirklich, ich habe Angst davor, weil diese Matches wirklich einfach beide im Prinzip gleich sein. Ja, können. Ja.
1: Dann äh, wollen wir das doch mal direkt auseinandernehmen. Also Adam Cole gegen Christoph Jericho und ähm, äh, ja, mit dabei ist. Sabu, also einer meiner absoluten Legendary Lieblinge ever. So, Ich habe eine völlig unnötig ähm, wohlwollende Meinung über Sabu, diesen wahnsinnigen Idioten.
0: Aber ich liebe den halt echt. Dann, <lacht> ähm, dann lieber Lukas, hast du dich leider nicht mit Sabu in den letzten Jahren Nein, nein, gefasst.
1: nein. Moment. Ja, ja. Also genau, das ist jetzt gut, okay. Das ist gut, dass du das sagst und wichtig, dass du das sagst natürlich, auf, ich finde ihn auch schon immer, tatsächlich, als Charakter und was er darstellt, schon immer weird und kacke und alles, was er außerhalb des Rings macht, auch hochproblematisch. Aber ich verbinde ihn halt mit so einer, mit so einer Phase, wo Wrestling mich in so einen Sog gezogen hat, mhm. ähm, bei dieser eigentlich gar nicht so geilen Comeback-Phase, die ECW halt hatte. Und da war, da war er halt so, ja, schon im Herbst seiner Karriere, bei dem, was sein Körper hergibt, aber halt einfach, einfach wild. Das hat mich mega fasziniert damals.
0: Hm. Ja, also klar. klar. Ähm, ja, ey, genau. Und nur vor Mann.
1: diesem Hintergrund möchte ich diesen Kommentar verstanden wissen. Ähm, und also, vor, deshalb eine spannende Wahl als, wie ich hier jetzt lese, das hat mir AW so nicht erklärt, aber das lese ich hier bei Wikipedia, Special Guest Enforcer in diesem
0: Match. Ja, whatever. Ja, ja eben. Aber ähm, hast du ähm, hast du die Äußerung mitgekriegt so von Zabu letzten Jahre? Also weißt du, wovon ich rede? Wenig. Also nein. Also äh, ich habe <lacht> ähm, irgendwann mal Zabu.
1: was aufgeschnappt, das ich als problematisch abgestempelt habe, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Deswegen
0: erzähl. Also ich habe ihn damals nicht aufgeschnappt, weil ich einfach von ihm nichts mitgekriegt habe, weil er hat mhm. halt einfach rassistisches Zeug von sich gegeben mhm. und ähm, sich ausdrücklich ausdrücklich nicht dafür entschuldigt. Nämlich mhm. als halt gesagt so ne, dass er zählt. Er hatte irgendwie Tess, hatte er das, das N-Wort an den Kopf geworfen irgendwie. Mit René Paquette hat er irgendwie Ärger gehabt, hat sie irgendwie hart beleidigt, nicht rassistisch, aber anders und so. Also der ist einfach ist einfach ein weirder, unangenehmer Typ. So, ja, ja. so und Nach seinen Äußerungen müsste er ein ziemliches Arschloch sein. Ähm, und das, das, ist halt, das ist halt komisch. So. Es wundert mich halt total, dass er dass, dass er trotz dieser wirklich belegten Sachen bei AW vor die Kamera darf. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass äh, Jay Briscoe das zum Beispiel nicht durfte mhm. so ähm, der sich äh, homophob geäußert hat, sich äh, dafür aber im Gegensatz zu Sabu auch entschuldigt hat. Ja. So, ne? Und es erklärt hat, ne, so als Und er erklärt Ding. hat genau, ja. er hat sich damit beschäftigt, so und Sabu hat einfach eine Ladung ne, noch eine Line Koks reingeballert und hat halt gesagt so ey, so entschuldige ich mich doch für nicht so, ne? Ähm, alle sind rassistisch heute, so auch deine Mutter ist rassistisch. Das hat das er, so hat er gesagt. gesagt, ja, das sind seine wow. Worte so. Okay, krass. Also, das ist halt, das ist halt einfach ein unangenehmer Typ, so. Und ähm, AW hat eigentlich ein, ein gutes Feingefühl, ähm, eben solcher Leute nicht äh, dann irgendwie zu zeigen. Ähm, der ist jetzt da nicht unter Vertrag, soweit ich weiß oder so. Das ist, glaube ich, so ein einmaliges Ding, aber trotzdem, er ist vor der Kamera. Das durfte Jay Briscoe nicht. Mhm. So, ne?
1: Aber äh, der Fairness halber, ähm, war das bei Jay Briscoe nicht so, dass der Sender was dagegen hatte?
0: Mm, ja, es kann sein. Ja, ich, ja. ich meine, das es Warner war ist, ne, Genau, ja. es war schon. Ja, gut, so, aber der Sender ist ja der gleiche. Ja, ja, aber jetzt. das ist
1: das, so hieß, so Warner hat ein Problem damit wegen ja. so Sachen und sie wollen es deswegen nicht. Ähm. Ja, so, das also, stimmt, also, da kann man ne,
0: AEW ein bisschen rausnehmen und eher den, also ich, den Sender. Ich, ich, ich will damit
1: jetzt nicht behaupten, AEW wäre das alles scheißegal, so ne? Das will ich nicht sagen. Ich nehme das auch so wahr, dass sie eher sensibel sind bei so Sachen. Hm. Ja, wobei, also Sammy Guevara hat sich auch Dinge erlaubt, die nicht cool waren und aber ja, er hat
0: sich dafür entschuldigt. Und der war schon unter Vertrag. Ja, ja Und dann hat er und dann kam das raus oder hoch, sage ich mal. Ja, also ja, ja. wild. Das ist wild. Aber ähm, also Sabu natürlich auch einer meiner, also ich habe auch hervorragende Erinnerungen an ihn. Also seine ganzen ähm, Stuhlspots, wo er halt ja. immer einfach aus dem Ring gejumpt ist, auf diesem Stuhl. so. ne? Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe darauf geachtet, weil es stand bei dem Contract Signing ein Stuhl im Ring, ähm, also mehrere. Und äh, Chris Jericho hat äh, einen Stuhl, als Sabu in den Ring kam, hat er genommen und so hinter sich gestellt. Der Geil. hat den Stuhl weggepackt. Ja. So. Das sind so kleine Details, die so ein Chris Jericho dann macht. Und, äh, sehr, sehr gut. Ja, also das, ist, das der, ist herrlich. Der Stuhlwurf von Sabu war trotzdem direkt on point. Ja, natürlich. Das hat er nicht verlernt. Also man hätte mir tatsächlich irgendwie 200 Chancen geben können, so bei denen es irgendwie darum geht zu erraten, wer Adam Cole hier gegen äh, Jazz den, den, den Rücken frei hält. Ich hätte niemals Sabu genannt. Ja. So, völlig absurd. Ich auch nicht. So. Auch Null Bezug zu Adam Cole oder irgendwie. Völlig krank einfach. Ja, ich habe
1: 100 Pro mit Kyle O'Reilly
0: gerechnet. Natürlich. So. Natürlich. Und mit
1: Bobby Fish und einer fünften Person. Also ich habe mich gewundert, dass die beiden ja. nicht kamen und dann noch irgendjemand. So, also. Auch als Sabu dann draußen machte ich, okay, ja, jetzt ist erstmal Sabu und dann kommen die anderen beiden noch, wenn die gehen. So von hinten.
0: Aber nichts dergleichen. Ich meine, die beiden können immer noch im Mesh kommen. Ja. So, ne? Wohl wahr. Sind, immer noch sehr, sind ja immer noch viel zu wenige. Ähm, ja, muss man mal gucken. Okay, äh, so viel zu Sabu. Ähm. Aber übrigens, diese Geschichten über seine Unangenehmheiten backstage begleiten ihn ja auch schon seine ganze Karriere, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Also. Der ist ein heftiger, polarisierender Typ, ja, so, ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, einfach unangenehm. Ja, ja. So, der ist
1: auch, wenn ich das richtig erinnere, ist der halt, ähm, halt, ständ, also auch so mehrfach so on-off gefeuert, wieder da. Zogen halt auch. Ja, ja, Und sowas.
0: Macht auch hey. keinen Hehl raus. Hat bei Instagram halt, ne? so ein, so ein Koksbild gepostet mal irgendwann und so. Ja. Naja, also, ja, auch kein gutes Vorbild, der Mann. <lacht> Ey, also das
1: muss man aber äh, der ungefähr gesamten ECW-Riege einfach mal zugute ja. halten. Da sind sie sehr konsequent im kein gutes Vorbild sein. Ja, Wir haben ja letztens
0: erst über Sandman gesprochen zum Beispiel. Komplett. Ja! <lacht> Mann des Volkes, habe ich ihn genannt. <lacht> Kommt Kettenrauchen und saufend äh, zu ja. Enter Sandman Metallica raus. Ja? <lacht> Gut, ähm... Also, wie Sabu und Strong jetzt irgendwie die ganze Jericho äh, Appreciation Society aufhalten wollen, weiß ich nicht. Also, die Option ist tatsächlich, äh, dass, dass Fish und, und O'Reilly noch kommen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass, dass das hier zu einem zweiten Energy in the so Arena Match wird. Ähm, das wird man aber, denke ich mal, in Ringnähe halten hier. Mhm. So. Das wird jetzt nicht wahnsinnig irgendwie ausarten. Jericho hat ja auch jetzt erst bei, bei Dynamite äh, ein paar Ausflüge gemacht. <lacht> Mit Roddy zusammen. <lacht> Wohl war ja Gepinnt im Blumenbeet Gepinnt im Blumenbeet <lacht> <lacht> romantisch ja man, man hätte es hätte ein bisschen
1: blumiger sein können und man hätte dann so einen American Beauty mäßigen Shot von oben haben können das hätte mir eigentlich ganz gut gefallen aber ja, so, so einem Unkrautbeet
0: ne ja, ja, ja. war noch nicht gepflegt so. nee, ja. nee nee aber
1: wo war das in welcher welcher Stadt was, vielleicht wachsen da auch einfach wächst da einfach nichts besser ja, ich was. weiß gar nicht wo sie waren jetzt waren sie bei Las Vegas genau ähm, bei Las Vegas die dran. Woche davor waren sie oh Gott keine Ahnung so scheiße ja, ja. Okay, aber ähm, auch
0: irgendeine halbwegs renommierte Stadt. Adam Cole wird das hier, wird das hier auf jeden Fall gewinnen. So man in ähm,
1: Austin, Texas waren sie.
0: Ja, man äh, will jetzt Adam Cole, glaube ich, nicht äh, äh, irgendwie <lacht> direkt zu zu Beginn seines 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 Comebacks äh, verlieren lassen. So er hatte ja so ein paar Matches schon, aber das ist sein ja erstes großes Match jetzt. Äh, das wird er nicht verlieren. Man will aus Adam Cole so ein so ein Babyface Reality Star machen hm. mit All Access und so. Da ist er eine der Hauptpersonen. Ähm, das ist die Reality Show von AEW, wer das nicht kennt. Ich habe selbst noch nicht geguckt, nur Ausschnitte gesehen. Ist aber auch jetzt durchgelaufen. Es waren nur sechs Folgen. Echt? Mhm. Okay. Ja. Also Adam Cole gewinnt das hier und es wird viel viel Chaos geben und Sabu wird irgendwas irgendwem einen Stuhl ins Gesicht werfen. Sabu wird vermutlich irgendwem einen Stuhl ins Gesicht ja. werfen. Selbst springen wird er nicht mehr. Der wurde vor einem Monat noch ins Krankenhaus gebracht von in einer Convention auf einer auf einer Liege raustransportiert von Ärzten. Ich habe keine Ahnung. Ob das Wrestling-related
1: oder Cooks-related ist. Ich
0: habe keinen Schimmer, ähm, was da los war. Aber, aber der jetzt sieht
1: auch einfach so verbraucht aus. Also jetzt mal im Ernst. Und das Witzige ist, Sabu sah halt einfach Anfang der 2000er bei ECW schon so Immer. verbraucht aus. Komplett, ne? ja. Ähm, wie alt ist er heute? 58. Echt? Ja. Okay. Sabu ist also doch nochmal sechs Jahre älter als Chris Jericho. Also Damn. Der, äh, so.
0: Hat sich aber gut bewegt. Ja. Er, er, jetzt, jetzt bei seinem Scholl. ja. Das stimmt. Okay. hat aber natürlich
1: den Vorteil, dass er schon immer so eine Körperhaltung hatte, die ähm, nicht besonders viel darüber verrät,
0: wie viel Schmerzen er hat. <lacht> aber Vorteil, dass er immer wenig Gewicht mit sich rumschleppte. Außer Stühle. Ähm, stimmt aber, ne? Also die die
1: Wrestler, die die Gebrochensten dann irgendwann im Alter sind, sind halt natürlich die, die super viel Muskelberg mit sich
0: herumtragen. Klar, so. die Knie sind kaputt. Ja. Guckt die ganzen Big Shows und so an. Kevin ja. Nash. Kevin Nash. Ja, ja. ja. Aber ja, Big Shows X-Beine sind heftig. <lacht> ähm,
1: ja, ich, also äh, wir machen es kurz. Ähm, ich sehe hier überhaupt gar keinen Vorbeikommen daran, dass Adam Cole gewinnt. So, ja. äh, aus den all den Gründen, die du genannt hast. Ähm, bin ich Fan davon, geht so. So, äh, ich hätte, also ich mag diese. Also weiß nicht dieses dieses Bild von ähm, ähm, Hey du starker Mann siehst wie deine Frau hier geschlagen wird äh, ich mag dieses Narrativ einfach nicht so gern so es hat sowas macho mäßiges ähm, und ja es kommt von Jericho so aber es ist irgendwie ne dieses typische Mann verteidige äh, deine Familie dein Vibe ähm, <lacht> ist das ist halt zynisch wenn die Frau, um die es geht, hat einfach beruflich das Gleiche macht so, und sich sehr wohl zu verteidigen weiß. So. Mhm. Ähm, ich finde auch diese Sache mit dem, äh, das Shirt mit dem blauen Auge, so Britt Baker mit mhm. blauem Auge und so, massiv geschmacklos. Ja. Äh, also hier sind so, so ein paar Sachen einfach gelaufen, die ich nicht geil finde. So, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich, ist irgendwie blöd für diese Adam Cole-Story, die aus dem, was er mitbringt, heraus eigentlich ähm, total die schöne Feel-Good-Story sein könnte, mit der er zurückkam. So, ne, dieses mhm. ganze, so ich dachte, ich kann das nie wieder machen und so. Und ähm, das fühlte sich eigentlich gut an. Und ähm, diese ganzen, ähm, ja, ich sag mal, hässlichen Untertöne, die hier jetzt mit reinkommen, finde ich ehrlich gesagt schade, weil er das nicht nötig gehabt hätte, mhm. um um ihn mir overzubringen. So, ich brauche das für ihn nicht. Mhm. Jericho ist nicht für nichts zu schade und das ist okay. so. Also ich ne, ich will das gar nicht äh, überkritisieren, aber es gefällt mir jetzt nicht sonderlich. Ähm, ich denke, hoffe aber, dass mir das wieder ein bisschen ähm, bekömmlicher gemacht wird, indem Britt Baker hier am Ende die entscheidende Rolle dafür spielt, dass Jericho verliert. So, Ich würde würd das einfach gut finden, wenn, ah, okay. wenn Britt, Britt Baker hier diejenige ist, die sozusagen... Äh, emanzipierterweise Chris Jericho, also sie ist halt das Zünglein an der Waage gegen mhm. JAS. So, weißt du, das ja. fand ich ganz geil. Um um diesem Power-Couple-Thema Adam Cole, Britt Baker halt nochmal ein bisschen Rückenwind zu geben. So, weil das eigentlich mhm. eine schöne schöne Geschichte sein kann. Das ist genau. eine gute
0: Idee, das wollen sie bestimmt auch auch vom Hintergrund von All Access und so, ja.
1: Genau, mhm. das fände ich dafür eigentlich ganz cool so und ähm, Brit war halt auffällig, unauffällig zuletzt.
0: Ja, so. ja. ja, ja. Genau. Okay, gute Idee. Jetzt einmal einen, einen Kommentar noch zu dem, zu dem T-Shirt von Bill Baker. Also, ne, das war ein, ja, ein T-Shirt, was einfach ein schwarzes Shirt ist und da ist ein Bild von ihr drauf, äh, wie sie traurig guckt und ein blaues Auge hat. Also, einfach, ja. Und äh, ich frage mich da auch so, wer zieht sowas an? Ne? Da ist einfach eine verprügelte Frau drauf. 99,9 ja. ähm, in der Welt da draußen wissen nicht, dass es da Wrestling-Kontext hat. Da steht nämlich auch gar nichts sonst zu ja. Wrestling. Da ist einfach dieses Bild. Und ähm, ja, Gewalt gegen Frauen ist halt einfach ein viel größeres Thema als äh, häusliche Gewalt gegen Männer. So, deswegen Tja. also jeder, der so ein Bild, so ein dieses T-Shirt trägt, boah, muss ich zu Recht, glaube ich, von der Welt einfach anhören, äh, was, <lacht> dass das halt weird ist. So, Die, also du das, das ist ein offizielles Merch-Produkt. Fertig. Ja, Sieht halt
1: einfach aus wie ein. Sch
0: nee, ist nicht cool. Den Kontext rafft ja niemand. Deswegen ist das echt ein problematisches Shirt. Also, Aber das, das steht im Prinzip dafür, dass, dass du irgendwie Hochhält's dann in der Öffentlichkeit, dass irgendwie eine geprügelte Frau, die traurig guckt, irgendwie ein Okay ist oder so. Ich, ich verstehe es nicht.
1: Und, und selbst mit dem Kontext ist es immer noch kein geiles Shirt, ne? Es ist, ja, es ist, ja also, ja. weißt du, es ist das Produkt von einem, in Anführungsstrichen, jetzt mal Überfall auf eine Frau, während äh, ihr Mann angekettet im Ring war. So.
0: Ja, ist einfach eine, ja, ist einfach eine Verwundung, die muss man nicht darstellen. Also, ja, ja,
1: ja. Egal, wie man es dreht, das ist scheiße. So.
0: Ja, ist
1: also. Ist das eine Überleitung fürs nächste Match?
0: <lacht> oh, das wäre jetzt zu so fies. Also, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt irgendwas <lacht> gebe, aber ich habe kein Match, wo ich sage, das ist. Doch! Mhm. Habe ich, habe ich. Ich weiß, Jesus Ja, wird. wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ethan Page and the Guns. Gegen, ah, okay. Gegen sie Hardys und Hook.
1: Okay, ich hätte noch ein anderes genommen, aber okay, interessant. Kannst du mir
0: danach geben? Das mache ich. Wir haben aber zwei potenziell nicht so gute Sachen. Kannst du mir die enorm wichtige Stipulation dieses Matches bitte noch sagen? If the Hardys win, Matt Hardy will own Ethan Page's Contract. Okay, cool. Das ist
1: die Stipulation. Also ja, ist das weiß. Ding. Das ist nicht die Stipulation, Ey, aber das ist die äh, diese, ja, ja, Konsequenz. Also, also diese ganze Geschichte um Matt Hardy und irgendwelche Contracts. Also ich weiß nicht, was für ein Fetisch der mit Verträgen hat. Wirklich nicht. <lacht> Ehrlich nicht, so. Also... <lacht> Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie so als zweites Standbein nebenbei ein Fernstudium in Jura macht oder so oder kein Plan. Aber irgendwie hat er ja einen Fetisch mit Verträgen. Seit einer gefühlten Ewigkeit drehen sich alle Stories von Matt Hardy ausschließlich um irgendwelche Verträge von irgendwem. Ob es Private Party ist, ob es ja. sein eigener ist, der dann plötzlich Ethan Page gehört und dann kommen er und Private Party aber frei aus dem Contract mit Ethan Page und man ist so, oh Gott, endlich. Und dann geht es jetzt nochmal um Ethan Pages Vertrag. Also, ey, Mann, als nächstes wollen Sie irgendwie noch... Hast die Vaterschaft für Hookup erklären oder sowas.
0: Oder, oder Kurt Engel die für Justin, äh, Jason Jordan. Ja. Also, das ja. geht zu weit. Oh, das
1: würde zu weit gehen. Ähm, also super weird. Super weird. Äh, nichts könnte mir auch egaler sein, als wie die vertragliche <lacht> Grundlage davon ist, dass Ethan Page äh, eine mittelmäßige Rolle spielt. So. Ach also, äh, oh Gott. Naja. Okay, ja, er und die Gans, schön und gut. Ähm, und die Hardys, das ist schon wieder schöner und besser. Also schön einfach Jeff Hardy wiederzusehen, ehrlich gesagt. so Zwei Brüder auch hier, zwei ja. Bruderteams. Ja, und also ich finde gut, dass Jeff Hardy wieder da ist. Ich hoffe, es geht ihm gut so. Sieht zwar so aus, ja. Ja, hat das, hatte ich auch das Gefühl. Hat ein neues Tattoo, finde ich grundsympathisch die Tatsache.
0: Sonst finde ich an Jeff Hardy wenig grundsympathisch. Also wenn ihr mal Lukas Sympathien wollt, macht euch auch mal ein Tattoo. Ähm, halbwegs random aber auch. <lacht> <lacht> ähm, und Hook ist auch da. Fragezeichen, ehrlich gesagt. Ähm, war ich, ja. Kriegt er mal einen Pay-Per-View-Platz, ey. Man weiß ja sonst nichts mit Hook anzustellen. Man gibt dem Streak und hat sonst keinen Plan. Das ist tatsächlich nicht ganz falsch, ja. Der ist ungeschlagen, das finges war immer noch. Ja. Das ist schon sehr,
1: sehr weird. Also Hook, es gibt so ein paar, einfach super. In den letzten Wochen, ich hatte einfach mehrere Momente, wo ich diese Random-Match-Ansetzungen halt einfach wirklich so,
0: hä, fand. Darby, Allen und Orange Cassidy. Orange Cassidy gegen Big Bill und einen anderen. Lee Moriarty. Whatever. Ja.
1: Why? Also, weißt du, ja, ja. Why? also ich check Darby, Allen im Tag Team mit einem der anderen Pillars. Okay, sehe ich. Aber mit Orange, Orange klar. Cassidy? Quark. Naja, Quark. Ich mag aber, übrigens, äh, kommen wir gleich zu. Ist Orange Cassidy auf der Karte? Ja, ja, ja ist auf der Karte. Karte. Okay,
0: alles klar, dann kann ich gleich was zu ihm sagen. Hast du noch irgendwas zu diesem Ding hier zu sagen? Nee, ich will, dass es vorbeigeht. Wer gewinnt?
1: Ähm, naja, also. Also, meine, meine Grundlage für diesen Tipp ist jetzt, ich will eigentlich, dass diese Vertragssachen endlich alle geklärt sind. Deswegen müssten eigentlich Ethan Page und die Guns gewinnen, weil sonst hat ja wieder irgendwer den Vertrag von irgendwem und wir reden noch länger über irgendwelche Verträge. <lacht> Aber irgendwie will ich das Ethan Page und den Guns auch nicht geben, weil dann müsste Hook ja verlieren. Das ist irgendwie unangenehm. Ich geh schon mit den Hardys und Hook. Triple H.
0: Hardy, Hardy, Hook.
1: Triple H machen das hier.
0: Hardy, Hardy, Hook. Könnte ein Scooter-Song sein. Hardy,
1: Hardy, Hook. Du, 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 du. Hardy, Hardy, Hook. Ja, ist geil. Geil. Ein Dings könnte eine Collabo sein von Scooter und The Boss Horse. Boss Horse, Alter. So, weißt du, so Country, aber dann zwischendurch diese super harten Techno-Dinge. Super.
0: Und dann im Hintergrund fliegt immer Jeff Hardy so rum mit Swanton. Geil.
1: Jemand hat, ich weiß leider nicht mehr, wer es ist, tut mir leid, aber jemand hat jüngst einen Namen. Ja, ich weiß. Ähm, ein ein Bild gepostet wenn du das hörst <lacht> freu dich ähm, weil ich fand das wirklich witzig äh, ein Google von einem Google Ergebnis wo äh, zu einem Konzert von Danger Dan ähm, ein äh, aus irgendeinem Grund äh, ein Bild von Jeff Hardy zu sehen war. Max war das äh, Max äh, wie ist er irgendwas Ende? mit L Librian oder so ja genau ja, ja. ja. Ich ähm, <lacht> hab Avatar-Bild vor Augen, aber halt den Namen nicht. Ich bin echt schlecht mit Namen. Geil, so, ich und ich nicht weiß, den ich hol dir den, Ich rette dir den ist, Arsch mit
0: meinem Namen. Ja, danke schön.
1: Das ist kein Und
0: das ist schon lustig,
1: aber dann dachte ich mir, was Danger Dan eigentlich für ein geiler Name für Jeff Hardy wäre.
0: Danger Dan, ey, ja, für Jeff Hardy. Okay.
1: Und dann dachte ich mir, Jeff Hardy heißt ja schon Nero mit zwei Vornamen, was Nero eigentlich für ein geiler Name für ihn wäre als Wrestler. Ja. Und dann dachte ich mir wiederum, dass Nero Burning Rom <lacht> einfach der beste Name für ein Brennprogramm ist und dann ja auch noch ein brennendes Kolosseum als Icon hatte. Ja. Ja. Wild. Das war, das war so meine Gedankenkette ja. und ich, ich möchte, Max, vielen Dank, ich möchte dir dafür danken, weil ich hab, also ich wirklich, ich wirklich saß vor meinem Handy und habe gekichert, als das alles in meinem Kopf losging. So, ja, okay. aber gut, Triple H machen das hier. Ja. Nee, egal wie, aber Hauptsache... Das,
0: Triple also, das H, ist egal. die sollten sich echt Triple H nennen. Ja, ich habe gar nichts zu sagen, ich erinnere mich noch nicht mal an die Storyline und so, ich habe keine Ahnung, was sie hier soll, wirklich, ich bin raus, ich, hab, ich weiß gar nichts, deswegen habe ich dir das Match auch gegeben. Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht mitgekriegt. Offenbar habe ich das immer geskippt mit denen und so. Ähm, weiß ich nicht. Ich, hab viel, ich mag äh, Austin und äh, Contract Gun auf jeden Fall super, super gern sind wirklich waren für mich viel zu kurz champs auch ja das ist ähm, auch so ich liebe die beiden die haben die haben ein gutes Verständnis von Wrestling haben ähm, haben eine gute Psychologie im Ring ähm, können gut Heat generieren und so ich bin wirklich Fan der Gans sind richtig solide Wichser komplett so ja. super hassenswert ja. ähm, aber die sind noch jung und so und ich habe äh, vor allem der Colton ne, der macht das irgendwie erst zwei Jahre oder so oder ja, drei das ist mega krass ja. und äh, super viel Talent also die die, die also den, den ist ich eine super krasse Zukunft so. das wird krass mit denen
1: ey für die Gans ist das voll geil ne die haben Match gegen die Hardy's Total. bei einem Pay Per View in Las Vegas Alter
0: komplett Ja. kann man was Las Vegas da soll in deiner Aufzählung aber ja das ist richtig geil also wirklich, <lacht> ähm, Hook ist hier wirklich einfach nur drin weil also wirklich und da da habe ich echt ein Problem man muss mit Hook jetzt mal was machen mhm. also ein Streak ist schön und gut so ähm, aber ey es gibt halt irgendwann keine Rechtfertigung mehr, warum dieser Hook nicht mal irgendwie mal, wenigstens mal ein Title-Match hat oder so. Na, Für hat irgendwen. Da doch ein Title. FTW-Champion. Ja. Äh, nicht offiziell. FTW so.
1: übrigens. <lacht> ähm, wofür steht FTW? FTW, oh, das habe ich, hab ich mal recherchiert. Ja, for the win. Ähm, aber ich glaube, bei bei Test für was anderes weiß ich aber nicht nee, genau. Also, für
0: die, also was der Titel jetzt heißt. Also Test naja.
1: hat da schon einen Grund. Genau, das heißt irgendwas anderes. Und... Ja. Ähm, mir erzählte heute ein Arbeitskollege, Charlotte Max, ähm ach, da vor egal, äh, dass ähm, ähm, er sich in so äh, Videospielkontexten und so, ne, also so irgendwelche Online Sachen ähm oft FTW genannt hat, aber nicht wegen FTW, sondern wegen Fuchs Teufelswild. <lacht>
0: Okay, das passt aber auch zu dem Titel wiederum. Perfekt. Ja, und ich, ja, find, das, das, das
1: ich, ich werde jetzt immer bei FTW Fuchsteufelswild lesen und das viel geiler finden als For the Win.
0: So. Vielleicht geht es irgendwie ein paar hundert äh, HörerInnen von uns jetzt auch so.
1: Ja. So. <lacht> Was Fuchsteufelswild auch für ein geiles Wort.
0: Das stimmt. Ja. Der Fuchsteufel, muss ich an Naruto denken. So. Äh, ja, die Hades gewinnen. Also Jeff kam zurück, so ist das Comeback-Match von Jeff jetzt wieder. Ähm, klar gewinnen die und ich glaube die also die machen glaube ich den Spaß mit dem äh, Contract was auch immer das ist ich skipps ja wieder Cheers ja, ja, ja. Ja, der, 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 keine Ahnung auf dem Hardy Compound muss er dann Rasen mähen oder so whatever stimmt das war ja auch ne ähm, ja. Dad Page und so hat doch auch schon verloren da ne auf dem Compound whatever hat er auch
1: geskipped
0: krass verkomplisiert Shakira her? weil
1: ich whatever gesagt habe ja heftig so, Also du tippst auch Triple H, alles klar. Ja, gib mir Match. Ich muss dir ein Match geben, ne? Ja. Wardlogging, gegen Christian Cage. Leider Match. TNT-Teil. <lacht> ja. Okay. <lacht> ja. <lacht> 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 um. War, Wardlow. Ich, ich finde Wardlow. Ich finde Wardlow, wenn ich so drauf gucke, liest sich einfach richtig krass wie der Nachname von irgendeinem sowjetischen Politiker.
0: Wardlow. Stanislaw Wardlow. Stanislaw Wardlow. Ward Alexander Andersowski, ne. Genau. Andersowski gibt's glaub ich nicht. Jo Mann, ey, ich habe ein bisschen, also Christian Cage für mich der beste Heal bei AW Nicht Jeff Jarrett. Nee, er ist der zweitbeste Heal. Okay. Chris, Christian Cage Turtleneck Christian ist mein Dog geworden. <lacht> Ohne Scher, ich meine das gar nicht ironisch, ne? Christian Cage ist tatsächlich ein richtig geiler Heel gerade. Ich ich ich, ich, ja. ich, ich, ich finde es, ich finde wirklich schön, weil Christian Cage auch einer der Heels, einer der wenigen Heels bei AW, die, die, die normal reden. Hm. <lacht> AW hat echt ein Problem äh, momentan mit Promos für mich, weil äh, super viel einfach super künstlich wirkt. Also das, äh, die Leute haben irgendwie gerade Heels auch, haben ganz komische Arten zu reden und äh, Christian ist da so sagt sein fieses Zeug und ist halt einfach der Arsch, der ist so ähm,
1: er sagt halt immer auch das offensichtlich beschissene
0: <lacht> ne? so. ja ja, das, ja. ja. Es, wirklich ich ich genieße Christian Cage gerade äh, ich habe absolut keinen Bock auf äh, Wardlow ich wirklich ich, hab, ich bin dem er langweilt mich zu tode An ähm, Anderson hilft ein bisschen An Anderson hat eigentlich gerade eine geile Attitüde so als sein Manager ähm, aber trotzdem ist Wardlaw einfach dieser Bootleg Batista. Ja. Ähm, versucht immer wieder Dinge, die an äh, Batista irgendwie erinnern sollen. Und das macht es irgendwie nur lächerlicher für mich. Ja. Ähm, boah, also, man hat so ein bisschen Hot Potato gemacht mit dem, mit dem TNT-Title und ihm. Nee, so. Jetzt ist er auch noch dumm, weil er ein Leitermatch ansetzt. So, wissend, äh, dass der Bodyguard äh, von Christian Cage ein Dinosaurier ist und der da schalten und walten kann, wie er will. Wäre ähm, irgendwie komisch, ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie darauf
1: hinaus, dass äh, Luchasaurus irgendwie Leiterexperte wäre, weil weiß ich nicht. Aber okay. Ja, Leitersaurus?
0: Nee, ähm, also das ist. Lucha ist Spanisch für Leiter, wusstest du das nicht? Ja. Ähm, das das ist schwierig. Also, warum hat er das angesetzt? So, Das schadet ihm, So, weil äh, Arne Anderson ist jetzt nicht gerade so eine gute Hilfe wie Luchasaurus in so einem Match. Ja ganz, ganz komisch. Ich frage mich generell, warum man diese beiden jetzt auch auf einer Metaebene in einem Leitermatch steckt. Das so sind beides keine, keine Leitermatch-Leute. Ähm, Christian Cage muss halt auch echt aufpassen, so auf seine Gesundheit. Der hat sich erst für Monate in einem Leitermatch jetzt verletzt. so ja. Und sollte auch keine heftigen Bums einstecken von fucking Wardlow, so. der halt echt einfach Powerbombs ähm, fabriziert und so. Also es ist schwierig. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Match. Also ich meine, Cage ist schon jemand, in dessen mit dessen Karriere
1: Leitermatches durchaus verbunden sind.
0: Ja, der war er gesund und jung. Genau.
1: Aber ja. diese Zeit liegt hinter uns. Deswegen,
0: ja. das ist schon ein Problem. Also ich weiß nicht, was man hier so erwarten kann. Also Leitermatches sind eigentlich, die, also AW hat genug Leute für Leitermatches im Roster. Ja. Die ganzen Lucha-Dudes und so. Ja. Ja. Ähm, ich meine nicht Lucha Soros. <lacht> äh, also, deswegen, also diese beiden da drin, hä, ja, muss man gucken. Da habe ich ein bisschen Angst vor, ähm, da Wardlow jetzt den Titel erst wieder gewonnen hat und so, nachdem er ihn irgendwann zwischendurch mal für drei Tage gegen Hobbs verloren hat, äh, wird er nicht schon wieder Hobbs gehen ha. und er verteidigt hier irgendwie. Vielleicht zeigt Arne Anderson ein DDT gegen Lucha Soros. Wow. Aber ich bin hier gar nicht drin. Also ich finde, ja. ich genieße Christian Cage so, aber der Resonanzkörper Wardlow ist langweilig, weil ich hab keinen Bock auf den Typen. Arsch Arschlecken, der Penner. Wenn er das hier hört, komm her, mein Full Nixon. Was willst du denn?
1: Ähm... Also ich finde ähm, äh, mich selbst zu beobachten bei Christian Cage oder auch Jeff Jarrett äh, tatsächlich sehr lustig, weil weil die beiden <lacht> es schaffen, mich halt einfach komplett in so so markige Tage zurückzuschmeißen. Ich finde die legit Scheiße. Die kotzen mich an. So auf einer Metaebene müsste ich das halt gut finden, weil ja. weil sie halt so richtig klassische äh, einfach Heels sind im besten Sinne. Die halt, die wollen nicht cool sein. Niemand soll die mögen. Wenn irgendwer gut findet, was die macht, ja. dann hat die Person Unrecht, so ungefähr. So treten die ja auf, so. Um, um, ums Verrecken alles machen, um gehasst werden zu Sogar können. Sogar
0: Karen Jarrett noch aufs Spielfeld. Karen bringen. Jarrett ist wirklich zu viel des Guten, ne? Ähm, <lacht> Aber krass, du hast den beiden gerade ein riesen Kompliment gemacht. Ja, ja, ja.
1: Das ist halt das Ding. Auf der Meta-Ebene müsste das so sein. so Und mhm. äh, und ich finde die legit scheiße. Die sind für mich halt <lacht> wirklich so, oh, go away. weil, weil Wunderschön. Ja, es, Wunderschön. Ist, es ist, ist wirklich fantastisch. Und sie stehen ja. auch in gewisser Weise sinnbildlich dafür. Weil, das können wir eigentlich bei dem Jared-Ding gleich nochmal machen. Da machen wir das gleich beim Jared-Ding. Aber sie stehen sinnbildlich auch für, für noch so ein anderes Problem, in Anführungsstrichen. Dass sie perfekt transportieren in ihrer Ekeligkeit. So, so. Ähm, Also ich hasse Christian Cage zu sehen. So ich will das eigentlich gar nicht. Das ist super. Das ist super gut. Ähm, und vor allem, dass der dann halt rauskommt und man ist so, oh krass, Lucha Zaros gegen Wardlow. Wow. So ne, das ist ja so etwas, das können Leute ja sehen wollen, die halt einfach Fleischklöpse gegeneinander laufen sehen wollen. So. Ähm, und er geht da halt einfach hin und ist so, nee ich. <lacht> Das ist, das, ist, das ist halt so der geilste heel move eigentlich, den Leuten ein Match, das sie sehen wollen würden, was ich schon absurd finde, aber, dass sie das sehen wollen, aber den das halt einfach wegzunehmen und einfach zu sagen, nee, ich mach das, also, weil das hype ja den Face null, das nimmt dem Face ein geiles Match weg, macht dich aber selber umso mehr zum Asi.
0: Habe ich nie drüber nachgedacht, das ist ja genial. Ein, in, in, es ist wirklich ja. großartig. Es, ja. ist, es,
1: ist, es ist faszinierend, wie einfach es ist und ja. wie klug, weil Christian Cage, und das ist jetzt, das, das treibt das Problem auf die Spitze, Christian Cage ist halt alles, was interessant ist an dieser Story. Ne? Leute wollen halt sehen, wie Christian Cage dafür kassiert, dass er so ja. ein Pisser ist. So, Das ist perfektes Healwork. Ja. Es funktioniert bei mir komplett, weil ich will Christian Cage gegen Wardlow noch weniger sehen als Luchasaurus gegen Wardlow. <lacht> alles daran ist perfekt gemacht. <lacht> so. Wenn jetzt Wardlow nicht so uninteressant und scheiße wäre. Mm. Dann wäre das fantastisch. Macht dieselbe Story mit Jungle Boy. Haben Sie schon? Ich weiß. <lacht> also, aber halt auch so in dieser Art, ne? Und es hat einen völlig anderen Effekt als hier bei Wardlow, weil Wardlow in der Zwischenzeit halt einfach auch verkauft wird. Wie also wirklich, als würde man einen Sack Reis golden anmalen wollen. So, der der gewinnt halt den TNT-Titel. Ähm, von Hobbs. Das ist bemerkenswert, so weil weil Hobbs auch echt eine stabile Erscheinung ist. So Hobbs übrigens der viel coolere Big Man als Wardlow. Klar. Ähm, also and it ain't even close. Und es gibt kein Rematch und nix. Die Fede ist irgendwie auch vom Tisch, weil irgendwas mit QTV ist und keine Ahnung, check ich auch nicht ehrlich gesagt so, was was das jetzt soll. Warum Video-Packages für
0: Hobbs sind auch einfach im Sand verlaufen. Die, die waren mega. mega und seit er bei QTV
1: ist, sehe ich nur noch Titten. Ja. Ähm, und und stattdessen hat Wardlow halt woche für woche irgendein Match, bei dem er schon wieder einfach nur eine Powerbomb symphonie gegen irgendeinen Random Dude macht, so mm. wen also hä, wen soll das denn hinterm Ofen hervorlocken? Also ja. der hat ja einen Titel. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass irgendwer das als Booker für eine gute Idee hält, das als Titelmatches anzusetzen. Warum denn? Warum schickst du deinen Champ gegen so ein Material? Das, wenn ein Monster debütiert, dann macht man sowas zum aufbauen so. Hey, lass mal, lass mal den so ein bisschen verkaufen, ne? So ein bisschen Freakshowmäßig, mäßig wir machen ein bisschen krasse Sachen mhm. hier, der zermalmt die, aber als Champ, ja, ja. da muss doch auch Wardlow als Champ, also wenn, wenn, wenn Wardlow halt ein stabiler Champ wäre, der was von sich hält, müsste er doch sagen, das Match mache ich nicht, das, macht mich doch, das stellt mich doch dumm dar, gibt mir ordentliche Gegner. Alles an Wardlows Championship Booking ist Pisse, ich hasse <lacht> es, ich will das nicht sehen. Ich sagte, wie es ist, Wardlow kommt rein, skipp, skipp, skip, skipp, 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 oh Wardlow geht weg, fertig. <lacht> wenn Christian Cage spricht, gucke ich mir das noch an, weil er beleidigt Wardlow. So, Wardlow gewinnt trotzdem. <lacht> Weil Christian Cage seinen Job gut gemacht hat. Der Pisser. Ja. Rand Ende. Okay. Jeff
0: Jarrett und Shadow Jay Lethal. wir willkommen in der gute Laune-Halben Stunde hier. Triple, ja. Triple J ähm, mit äh, Sonja Dutt <lacht> und Sag Nagel Singh äh, gegen FTR. Dex und Cash.
1: Ach so, oh Mann, jetzt habe ich bei Wardlow ganz vergessen, Arne Anderson zu
0: sagen und Lurchisaurus. Naja, egal, okay. Ähm, Tag Team Match, um, ja. AW World Tag Team Championship. Oh yeah. Mark Briscoe will serve as a Special Guest Referee. Mark Briscoe, hands down,
1: beste Special Guest Referee-Ansetzung aller Zeiten. Ich will, ich akzeptiere ab jetzt <lacht> nur noch Special Guest Referees, die vorher mindestens einen Teilnehmer des Matches auf jeder Seite ohrfeigen. <lacht> Nie war für mich ein Special Guest Referee geeigneter als Mark Briscoe hier. Der hat, also wirklich so. Der hat dieses Go-Home-Segment. Gekillt, das ist perfekt. Ich liebe das komplett. Wie der halt einfach hingeht, Dex ohrfeigt für diesen Pile Driver, so. Ja. Ähm, und dann rausgeht, alle wegschubst, so. Obwohl sie so denken, haha, wir haben Mark geknackt, so. Und dann auch nochmal Jeff Jarrett ohrfeigt und zu Jay Lethal hin und sagt, ey, du bist mein Boy, aber lass diese Scheiße, es geht mir auf den Nerv. Ja. Ich find's voll geil, dass Mark Briscoe, der ansonsten halt wirklich mir persönlich zu doll, hillbilly, dummkopfhaft, die letzten, also das war mir zu viel Loll somit auf der Farm und dem ganzen Kack in den letzten Wochen. Ähm das hat genau den richtigen Twist genommen, wo ich das halt wieder geil finde. So. Ähm, Habe ich richtig geliebt, dieses, dieses Segment. Das hat mir richtig Spaß
0: gemacht. San Sanjay hatte auch so ein bisschen zu feste geschubst, ja. dass er so von der Rampe gefallen ist fast. Ja.
1: Mega gut. Auch, also, so, es waren schöne, saftige Ohrfeigen und der hat, wenn er halt sauer ist, hat Mark Briscoe so eine geile Attitüde, ja. weil er auch diese Körperhaltung hat, weißt du, so mit diesem leichtgesenkten Kopf und ja. so ja. Ähm, und diese zu tief gezogene Bandana, alles. Also das wirklich <lacht> Love it. Ja. Auch, ma, ey Mann, Marc Briscoe, als Special Guest Referee, das ist wirklich die am, <lacht> fast schon die am wenigsten mit einer Autoritätsfigur verbindbare Person auf dem Planeten. Das ist ja. absurd. Ja. Geil. So. Ähm, FTA Over des Todes. Ich liebe FTA, kann man nicht scheiße finden. Dass die jetzt dieses Match allerdings haben, finde ich irgendwie weird. Ähm, weil es gibt so viele. Ähm, ich, Dream-Match-Kandidaten immer noch für FTA, die könnten alles mögliche an geilem Scheiß machen, aber sie machen halt, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich, ich würde es schon immer noch unter der Überschrift ähm, Jay Briscoe Tribute Tour alles halten, so, weil Jay Lethal nun mal ein enger Freund der Briscos ist, weil sie selbst enge Freunde der Briscos sind und die ziehen das halt einfach ein bisschen weiter,
0: damit Marc was Schönes zu tun hat. Okay, das, ist, ähm, haben, die, haben, die, haben die sich nicht über eine also die Gegner jetzt äh, über ein Turnier qualifiziert oder so? Keine man da nicht in ein Qualifikationsmatch? Aber
1: auch das ist ja gebuckt, ne? Also ist ja, ja, ja klar.
0: Also. <lacht> aber nee, aber ich, so habe ich es tatsächlich gar nicht mehr wahrgenommen. Ähm, ich ich würde das eher so denken, dass, ähm, dass die Champs, allen voran Dex, hm. richtig scheiße Bock hat, mit äh, einer Legende wie ähm, Jeff Jarrett zu werfen. Also so denke ich das eher. Ja. Also Jay sehe ich hier gar nicht mehr, so, sondern einfach nur das, das und auch Jay Lethal. So, das sind halt, das sind halt so Granden im Wrestling die beiden ja, mittlerweile ja, schon. Ja, ne? ja. Und Jeff Jarrett ist halt wirklich eine Legende. So, ich glaube, Dex hat Bock.
1: Das glaube ich auch, so. vor allem bei dem, was er labert. So, also ich, ich glaube, Dex pickt sich auch gewisse Sachen, die er gern machen möchte, äh, gerade wenn sie ein bisschen mehr Storyline-driven sind und nicht einfach nur ein geiles Match, weil er pickt sich oft genug einfach nur mal ein geiles Match. Ähm, auch ein bisschen auf der Basis von ey, mir
0: fallen einfach drei gute Sprüche für Jeff Jarrett ein. <lacht> so, ähm, Wie er dann auch immer so Kicher hat, ist jetzt yeah, mal aufgefallen, er sagt yeah. irgendwas und dann macht er so während der Live-Promo macht er so <lacht> <lacht> und so und redet so weiter, ist so geil. Yeah. Ich mag die Attitüde wirklich sehr yeah. gern.
1: Das ähm, ist auch so ein Dad. Dax Howard ist schon einfach ein lustiger Dude, glaube ich. Also wirklich legit, ne? Ja. Glaube ich, in einer Top 5. Der lustigsten Typen im Wrestling <lacht> ist, also so
0: privat, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass Dax Howard super weit vorne ist. Ist auch sehr nerdig, ne? Ja, ja. Der Typ so. Ja, ja schon geil. So, also Wrestling-Nerd so. Ja, schon, oh. schon wirklich. Ja, ja. ja.
1: Ähm, So. <lacht> in Jeff Jarrett ist ein... Also alles, was wir über Christian gesagt haben, im Prinzip, mit dem mhm. absolut absurden Bonus, dass er Karen Jarrett einfach noch hat, die boah. legit einfach der Schlimmste hier, also boah. Vicky Guerrero ist angenehm im ja. Vergleich zu Karen Jarrett. Ja. Und dieser Beigeschmack von wir holen, also ne, Dax Howard packt halt so einen TNA-Spruch aus so für Jay Lethal und äh, und Jeff Jarrett, stimmt ja. ja. Und, dann, und dann holen sie einfach Karen Jarrett rein, die halt für mich auch so sinnbildlich für die Phase, die den Niedergang von TNA <lacht> einfach manifestiert hat. So, ja. wo, wo es halt einfach so scheiße wurde, dass der Laden einfach <lacht> wirklich close to komplett bankrott gegangen wäre. Ja. Ähm, dafür steht einfach Karen Jarrett komplett. Und ich finde es... Also, ich finde, es hat einfach Eier, diese Karte hier zu ziehen. So. Das ist auch ein Commitment für absolute Go-Away-Healness. Das ist stark. Das ist wirklich, so, so, so dumm das klingt. Das ist einfach stark. Ich will die so nicht sehen. Das ist unglaublich. Ähm,
0: Kann man auch noch mal Kind sein, ne? Bei diesen ja, alten Heals. Ja,
1: ja, ja. ja. Schön. Und, ähm, und dazu kommt halt, dass auch Christian und eben auch Jeff Jarrett. Ähm, halt so stehen für dieses äh, Leute, die eigentlich schon längst über ihren Zenit sind, von dem, was sie körperlich können, so also ne einfach aus Wrestling-Sicht so, ähm, nehmen halt Leuten, die eher dort stehen sollten, jüngeren Talenten, interessanteren Talenten, auch das Spotlight weg. Dafür stehen die halt, aber dafür stehen sie halt mit einer gewissen ähm, Freude hier, mm, ja. also so als bewusstes Ding, ja. ähm, wird hier halt genau damit gespielt und das finde ich halt schön so also ja. ehrlicherweise so weil, weil es halt diesen Anstrich bekommt von ne es ist die schlimmste Phase von Tna an die knüpfen wir jetzt an <lacht> so. Ähm. Das ist, das, das hat einfach automatisch diese diese Konnotation von, oh, es ist so Garbage, ich will diese Wichser so verlieren sehen, das ist richtig gut so, weil wenn AEW irgendein Problem immer hatte, dann halt das mit den Emotionen gegenüber Heels im Zweifelsfall richtig kontrolliert zu bekommen und diese beiden Beispiele sind einfach echt gut geglückt, so, ja, ja ähm, Punkt. Aber ey, also wie gerne werde ich FTA hier gewinnen sehen? Ähm, das ist aber für mich eher das Match, wo ich sehe, dass die Heels es reißen könnten, weil halt ähm, sie es wieder hinbekommen, dass Mark Briscoe irgendwas na, da ist ja immer noch ein Hothead, dass, da irgend, dass sie irgendwas mhm. so gelenkt bekommen, dass dass er ähm, FTA letztendlich den Sieg kostet. so Und dass es dann einfach noch mal eine Geschichte wert, die man danach weitererzählt. Also die Geschichte dieser Freundschaft zwischen den Briscos und FTA einfach noch mal als Konflikt danach weitererzählt, sehe ich so als etwas, was man hier noch machen kann, wenn man das möchte. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich so weit gehen würde, hier auf Jeff Jarrett und Jay Lethal als Tag-Champs zu tippen. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. FTA haben so lange alle anderen Gürtel gehalten, jetzt müssen, können sie den auch einfach mal eine Weile behalten. Ich gehe mit FTA.
0: Okay. Ich gehe mit Gerald und Lethal. Finde ich auch gut. Ich gehe mit denen. Ich gehe mit <lacht> Triple J. Ich gehe mit Triple J, ich glaube, das äh, Also, ne, die, 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 die tiefste Freundschaft besteht zwischen Mark Briscoe und Jay Lethal. Mhm. Das hat er ja auch nochmal klar gemacht jetzt bei der Go-Home-Sache. You're my boy! Genau. <lacht> Oh, uh, das war ziemlich gut imitiert. Danke. Ja. Und das ist gar nicht so leicht, weil Mark Briscoe spricht echt wie niemand sonst. <lacht> ja, wow. Ähm, ja, und ich würde es einmal interessant finden. Ich würde es einfach interessant finden, einfach mal mit so, mit so einem ultra-oldschool-Heat-Tag-Team ähm, zu gehen. Hm? So, äh, Die Tag -Division, <lacht> Division braucht das, glaube ich, irgendwie, weil FTA als Champs finde ich ein bisschen lahm momentan. So, Leider. Also, ich bin, grad, ich bin gar nicht so drin bei FTA gerade. Ähm, ja, habe ich irgendwie Bock drauf. Äh, dieses Stable hat irgendwie hat irgendwie auch äh, ho genießt hohe Gunst bei, bei Tony Khan. Weil die, also die sind bei jeder Dynamite mit massig TV-Time vertreten. Ja. Das heißt, man schätzt diese Leute Backstage. Ähm, ich habe da Bock drauf. Ich will sehen, was die machen. So, ich hab, ja, habe ich Bock drauf. Ist Okay. Krass, ich,
1: ich stelle gerade fest, dass äh, satnam Sing, wenn man satnam rückwärts liest, steht da Mantas.
0: Mantas Sing, Alter. ja. ja. Martina Hingis. Martina, Hing <lacht> Martina Hingis, Alter. Hat immer extrem gestört beim Tennis. Ja, Wahnsinn. Cool. Ja, okay, also... Oh. Äh, Finde ich gut, geh, ja, ich gehe mit denen, ich gehe mit denen. Finde ich ähm, gut, Mag ich, Brisco, du, du, hast eben du hast eben gesagt, du, du, du findest es gut, dass er mal nicht als so ein Hillbilly-Idiot dargestellt wird. Man muss aber tatsächlich sagen, wer es nicht hinkriegt, mal irgendwie einfach ein Video aus der letzten Woche zu gucken, warum es zu einem Pile-Driver gekommen ist. <lacht> also so clever ist das jetzt nicht. Also er steht da im Ring vor Decks und sagt, ey, was war das mit dem Pile-Driver?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ey, was war das? Ja, guckst dir an, Mann. So, weil jetzt mal, also ne, sagen wir mal ehrlich, so wer von uns hat noch nicht mal irgendwann in seinem Leben Tequila ins Gesicht gespritzt bekommen und daraufhin versehentlich einen Kumpel äh, in Driver gepackt? Wir haben uns so kennengelernt. Wir haben uns. Das ist das ist,
1: das ist kein Witz. Das ist nicht mal ganz falsch. Das ist kein Witz, ja. Irgend in irgendeinem Podcast haben wir die Geschichte mal erzählt.
0: Oh, ja, ich glaube in it. Episode null kann sein oder go, so. Go ja. find it. Wow. Also es mhm. ist wirklich kein Witz. Lukas hat mich äh, daraufhin mhm. angesprochen auf Wrestling-Konsum, indem ich einen, äh, damals äh, ehemaligen K Kollegen quasi in Drive warte auf einer äh, Betriebsfeier. Ja. Als Lukas und ich noch in der gleichen Bude gearbeitet haben. Ja. Ja. Das ist inzwischen bald zehn Jahre her.
1: Ja. Ja. Shoutout Olli. Shoutout Olli auf jeden Fall. Er wurde nicht pile gedriffen.
0: Aber seitdem auch nicht mehr gesehen. <lacht> Doch, ich habe ihn danach noch gesehen. Ja, okay. Ja, ja, gut ja, beruhigt ja, ja, ja. Habe ich den durchgezogen, den Piledriver? Ja. Nein. Nein. Nein, Bist du, du sicher? Hast, ja, ja. du hattest ihn nur so in der...
1: Also du hast ihn einfach nur so gehalten <lacht> ähm, und ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, willst du ihn etwa Pile-Driven? Und dann hast du ihn abgelegt und wir haben uns unterhalten. Dann war der Fokus
0: <lacht> voll auf, auf dich. Ja, okay, ja, okay gut. Ich habe ihn quasi das Leben gerettet. Ja, du hast ihm wahrscheinlich <lacht> das Leben gerettet. Ich, also ich kann mir vorstellen, ich hätte so einen Neutralizer rausgemacht oder so, weißt du, wahrscheinlich.
1: Ich glaube, war hatte also du wolltest ihn jetzt gar nicht irgendwie ding, Also keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja, okay, ja,
0: war auf jeden Fall gut. Gut, also lustige Szene. Ähm, ja, mir machen die halt wirklich Spaß. Ich fand auch dieses Farm-Segment, ich habe das geliebt, ich habe mich da wirklich weggeschmissen, auch als Papa Brisco dann kam und so. Ich fand's komplett kacke. Aber ja, verstehe. Man, man, muss, man muss den richtigen Tag erwischen, um so ein Segment ja. Ja. Äh, zu bekommen, zu genießen. Das stimmt. Das Gut, stimmt. Gut, gib mir was.
1: Ich. Ja, nee, habe ich dir nicht das gegeben? Nee, du hast mir das no. gegeben, du hast recht. Alles klar, ja, dann nehmen wir doch. Ähm, ich würde gern wissen, was denkst du denn gerade über Toni Storm? Die Herausforderin von Jamie Hader
0: für den AW Women's. Ja, Alter. crazy. Ähm, wie sich auch so über die Jahre so mein Verhältnis zu Toni Storm gewandelt hat. Es ging schon ab, seit sie mit äh, Juice Robinson zusammen ist. Mhm. Und dann auch noch jemanden geheiratet hat. Oder verlobt, sind die verlobt gefahren? Die haben geheiratet, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, es gab mal so ein Rant in Episode dazu. Ja. Also seitdem hat sich mein Verhältnis zu Tony Storm echt verschlechtert. Ähm.
1: In, dem, in dem Zuge ist Verhältnis eine gute Wortwahl.
0: Jamie Hayder ist äh, tatsächlich verletzt. so. Die ist einfach gerade, die hat was mit der Schulter, glaube ich. Ähm, ich hoffe, sie ist fit für dieses Match. Mhm. Ähm, ne? Im schlimmsten Fall hat man hier irgendwie ein 5-Minuten-Match, weil man einfach den Titel äh, switchen muss oder so. Weil man gerade keinen Bock hat, den Titel wieder zu äh, vakantisieren. Der Vakantisator kommt. Wobei ja.
1: Thunder Rosa ja auch Backstage wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, aber nur für Collision-Shit. Mhm. <lacht> sie ging doch in diese Tür mit ja, äh, wo dann auch Miro. Äh, Miro noch reinging und so ja. die Collision Babes das, das
1: bisschen die Dings äh, das bisschen so das das Zaubertor der Mini Playback Show ja gab's <lacht> komm auf der anderen Seite dann halt wieder mit Kostüm raus weißt du ja. Zum Ring bei
0: Collision <lacht> als die Collision Babes wie
1: krass wäre ja. das einfach wenn Mareike Amado AEW Collision moderieren würde komm.
0: Ja, da habe ich uh, nichts hinzuzufügen. Okay. Ja. Außer, dass es ein geiler Wrestler, Wrestlerinnenname ist. Mareika Amado? Ja, auf jeden Fall. Viertes Mitglied Imperium. <lacht> ja. Okay, <lacht> gut. Ich habe Kopfkino, aber das will ich jetzt nicht äh, verbalisieren. Also, ähm, das Match hier fühlt sich für mich wie ein Filler an. Ich hm. ähm, habe jetzt irgendwie, also ich, ich fühle Tony Storm als Contenderin nicht. Der letzte Run für Storm war auch jetzt echt nicht gut, so als sie Champ war. True. Interims Champ, muss man sagen. Das tat ja auch halt echt nicht gut, dass das einfach ein Interims Teil war. Yep. Sie bekam damals auch nie so das Spotlight als Champ, dass sie gut getan hätte, auch vom Booking her. Sie war immer nur so, kam dann irgendwie raus, hat irgendwelche Multi-Women-Matches geworkt und so. Es war einfach nicht cool, ihr Run. Sie ist für mich aktuell eigentlich irgendeine so Mitkaderin. Ähm, ja, in Saraya's Stable, so. Ja. Und, und kein Championship Material zu diesem Zeitpunkt. Das ist komisch. Ähm, also ne, wenn 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 Stormy jetzt gewinnen würde, dann wäre das so, als wenn jetzt irgendwie Dakota Kai den Titel gewinnt oder so. Ja. Die halt auch in so einem Stable ist, aber halt einfach eben kein, kein Main-Event-Material.
1: Und in dem Stable nicht mal die Lead-Rolle halt so. Also, ne?
0: Also, ja. das,
1: Saraya ist äh, das Maul des Stables. Ruby Riot ist das Wrestling des des Stables. Ja. So ein Tony Storm. Also ist schon ja. irgendwie die prominenteste auf eine Art.
0: Irgendwas dazwischen.
1: So. Aber trotzdem irgendwie auch nicht. So, ja. ganz weird. Ja. Es
0: ist komisch. Also, ihre Rolle ist seltsam. Sie ist der Sex im Stable? <lacht> mutlich. Okay, ja. Übrigens Dakota Kai auch verletzt. Da ist momentan viele Wrestlerinnen verletzt. Dakota Kai, Liv Morgan, Jamie Hader, äh, Mercedes Monet hat sich äh, bei New Japans USA-Show in den Knöchel gebrochen. Das ist bitter, so ist keine gute Zeit für Women's Wrestler. So. Das ist echt übel. Ja, okay. Also, ich finde, man hätte hier eine stärkere Contenderin aufbauen müssen für das Match. Gleichzeitig ähm, habe ich auch noch, ich, ich habe versucht, was Gutes zu finden so für Tony Storm noch in meiner Überlegungen irgendwie ist Tony Storm schon so jemand, mh, den man vielleicht so mit jemanden wie keine Ahnung John Moxley oder so vergleichen kann in der Hinsicht, dass dass sie für so eine Company tatsächlich einfach immer da ist und immer verlässlich ist. Die worked tatsächlich so viele Matches wie keine andere Frau. Ja. Die hatte irgendwann, es war so eine Woche, da hatte sie vier Matches in einer Woche so in fünf Tagen. Jetzt, das hat sie und jetzt so.
1: gesagt, als sie Jamie Hader herausgefordert hat für das Match. Da, okay, sie da, sie da, jetzt, okay. hat vier Siege in fünf Tagen gehabt. Also, so. Und wer hat das ja, nicht, Jamie Hader, unser Champ? Ja, Wenn du dich traust, komm,
0: so ungefähr. Ja. Das ist halt ein Ding, so. Also, sie ist schon echt irgendwie so eine Konstante da gerade und äh, auf die man sich so verlassen kann, wie das eben damals mit John Moxley war, als er das zweite Mal den Titel, den World-Teil gewonnen hat, ja. wo man einfach gerade eine schwierige Phase hatte und jemanden ja, irgendwie Ruhe reinbringen lassen wollte, so. Ne? Ja. So was könnte eine Tony Storm irgendwie machen, aber dieses Stable The Outcast steht halt irgendwie nicht für Ruhe reinbringen. Sie zündet halt trotzdem nicht. Nee, also es ist im Endeffekt ja. zu wenig so. Ich, ich, ich würde es aber irgendwie vielleicht rechtfertigen können, wenn man den Titel halt echt einfach jemandem geben muss, weil Hader vielleicht noch ein paar Monate verletzt raus sein muss oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber ich kann eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt gegen Jamie Hader tippen, deswegen mache ich es auch nicht. Ähm, Hader wird das hier hoffentlich gewinnen und dann muss man mal gucken. So. Ja. Ja. Hat auch noch, hat als Champ auch noch nicht so gezündet, wie ich wie das hätte, hätte gehen können. So, Jamie Hater. Wenig Titelverteidigung auch ja. bisher. Ah. Ist, ja. ist ein bisschen der Wurm drin in dem Titel. Man, ähm...
1: Stell mir vor, da war wirklich so ein Wurm drin. Der Titel wäre so aus Äpfeln gefertigt. Ähm. Warmy Hater. <lacht> ähm. Earthworm Jamie Hater. <lacht> 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 Boah. Earthworm Jamie, muss ich mir gerade kurz vorstellen. Ja. Ist gut. Ja. Ähm, also ich... Ich finde, dass, ich finde, dass Jamie Hader, ähm, <lacht> das ganz gut tut, dass sie, äh, mehr sprechen darf. So. Also, sie, sie ist für mich als Titelträgerin und in dieser ganzen Phase schon als Charakter gewachsen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie als Wrestlerin abkühlt. So. Mhm. Also, das, was du gesagt hast, würde ich in der Hinsicht unterschreiben, dass sie jetzt nicht so die krasse Performance die ganze Zeit hinlegt, aber mhm. ihr tut die Exposure trotzdem gut, So, also sie wächst, die ist ja auch jung, ne? die wächst in dieser Rolle halt schon, ähm, nur blöderweise halt nicht so, dass sie daraus Momentum mitnimmt, das ist das, was ich halt, ähm, mhm, ja. was ich, also so würde ich es versuchen zu fassen. Ähm, ich hab das dumpfe Gefühl, dass das hier... Ähm, also für mich, für, das ist der Inbegriff von ich, ich check nicht, warum das jetzt auf der Karte ist. Ich hätte gedacht, für Double or Nothing gipfelt das Ganze hier halt in einem Match Outcasts gegen Homegrown Girls. So. Mhm. Ähm, auch mit diesem fingierten Shida-Turn und so. Das, das war so genau das, was der Geschichte halt nochmal so ein bisschen Drive hätte geben können. Weil bis dahin war das halt echt mau. Weil auch der fingierte Shida-Turn war jetzt nicht wow, sondern eher so... Ja. Das ist ein Match für All-In, Wembley. Probably, sag ja. ich dir. Ja, ja. Ähm, da wirst du recht haben, auch weil die Beteiligung von britischstämmigen Wrestlerinnen hoch ist. Yes. Ähm, genau, aber irgendwie wirkt das dadurch umso mehr wie so ein Durchlauferhitzer hier. Halt wirklich, als wäre jemandem so zwei Wochen vor Double or Nothing aufgefallen, ach ja, wir müssen das ja noch drei Monate länger warm halten. Fuck. So, <lacht> ähm... Mein mein Take ist, ähm, es wird halt im Endeffekt zu so einer äh, so einer Vorschau halt natürlich auf Outcasts gegen Homegrowns so und es läuft darauf hinaus, dass die Outcasts Jamie Hader killen wollen, damit Tony Storm hier gewinnt und die, Out, äh, die Homegrown Girls kriegen das aber verteidigt, so, dass Hader halt dann irgendwie doch noch gewinnt und danach wird Hader aber so zerstört, dass man halt ihre Verletzung erstmal sellen kann okay. über die Shows. Ja. So, also es wird ein eher ein kurzes Match, es wird mehr oder minder sofort unterbrochen, damit es halt halbwegs also je nachdem wie ernst ihre Verletzung ist, ne, aber
0: Ahnung, damit ja. es halt
1: halbwegs safe ist, so ähm, die Clashen gegeneinander, meinetwegen DQ oder richtiger Sieg ist ja egal, aber Jamie Hader wird danach halt einfach ein bisschen kaputt gemacht, so und damit kriegt die Story halt nochmal so ein bisschen leider <lacht> äh, reales Material, um weitererzählt zu werden, ähm, dass die halt kacke sind. Genau, okay. so. ja. Aber es, also, so, es könnte mir wirklich weniger egal sein, hätte ich gehofft, aber äh, diese ganze Storyline ist für mich halt, also das fängt an bei dieser Spraypaint-Sache. Es muss doch irgendjemand mal vorher, bevor die sich überlegt haben, dass die Els auf die Körper von Frauen sprühen wollen, mal ausprobiert haben, ob die Farbe deckt und man das hinterher lesen kann. Es sieht halt einfach wirklich so aus, als würden die irgendein billiges Deo mit halt Limettengeruch oder so nehmen. <lacht> ähm, und das, ja oder Waldmeister oder sowas ja. und das halt auf die draufsprühen, weil nichts davon irgendwie haften bleibt, ob das ein L ist oder nicht die machen einfach so einen Strich und einen anderen Strich und man sieht nichts davon, das ist richtig wirkungslose Scheiße das musst du eigentlich, wenn du feststellst, das geht nicht musst du entweder andere Dosen kaufen nächste Woche oder das <lacht> ab Woche zwei einfach sein lassen, weil es eine <lacht> scheiß Idee war zieh es doch nicht durch, einfach nur weil du es angefangen hast So, also, hab doch mal einfach ein bisschen Achtung vor dir selbst Wirklich, ich finde das richtig scheiße. So. Und das dann halt, weißt du, das Schlimmste ist dass dann ja auch, irgendwann die Faces dazu übergehen, sich bei denen rächen zu wollen auf dem Wege, als dann Shida auch diese scheiß Spraydose genommen ja, hat gemacht, ja. und ein nicht sichtbares L gemacht hat, war ich echt so, Mann, <lacht> lasst das ist doch einfach scheiße. So, <lacht> so Rand, Ende. Äh, auch
0: Jamie Hader 20-Man, Blackjack, Battle Royal für die AW Inter Intercontinental Championship. Orange
1: Cassidy. Ich fange an, Orange Cassidy äh, in seinen Backstage-Segmenten sehr zu mögen. Ich mag einfach, dass das Thema von Orange Cassidy gerade ist, dass er nach seinen Matches völlig zerscheppert interviewt wird <lacht> und einfach immer sagt, dass er gerade sehr müde ist. Ich, ich finde das legit sau lustig.
0: Das ist die Story des Title Runs. Ja.
1: Er wird und, müde. Ich, ich finde es wirklich super witzig, so dass er halt einfach mitten im Interview zu Renee Rene, sagt: I'm, I'm really tired right now. <lacht> So geil. <lacht> ah, und und äh, wie schlecht gestellt auch dieses dieses diesen Namen für dieses äh, Blackjack Battle Royale Aha. hergeleitet hat, was so so richtig gescriptet sich angefühlt hat. Wo sind wir? Las Vegas, Las äh, Vegas, ja. Blackjack. Äh, ja. sind 20 Leute und ich bin auch drin, das sind 21. Oh. Okay, Blackjack ist ein Ding, das ist ja auch 21 oh, ja, so. Oder willst du mitmachen? René? So das war so halt cool. sehr, also das fand ja, ich ja, schon wieder sehr ja. cute oder or do you want to be in the Nein, kurz been. überlegt. Ja. Ähm, nee, also irgendwie finde ich den halt liebenswert ich finde immer noch, dass das Gimmick in Ring schwierig halt so mit diesen, ne, Kicks und diesem, also, dieser Parodie, ja. die es halt ist. Ansonsten ist er ja halt einfach wirklich ein spektakulärer Highflyer, der das geil macht. So, ist ja einer der, wirklich einer der cooleren Wrestler in diesem Stil, die AW hat. So, In ähm, diesem Stil, der ist einziger, niemand hat. Den. Ja, 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 nein, aber ich meine, jetzt so von den Highflying Dudes, so ja. insgesamt, ist er halt schon ein wirklich uniker und auch interessant anzusehen da ne? mhm. abgesehen von dem Quatsch auch so ähm, das ist halt so einer der kommt jede Woche raus hat halt, halt irgendein wildes Match so also ganz anders als Wardlow auch so ein so ein Workhorse Champ der ständig Matches hat aber die sind halt immer wild es ist halt immer krasses Zeug so mhm. ähm, ist gut kann man machen meinetwegen ist irgendwie auch weird ähm, ich fand diese zwischenzeitige Ges Paarung mit Bandido auch strange, aber irgendwie auch nett, so ganz, also weiß ich nicht, endete dann ja auch plötzlich, oh, grundlos. Ja, ähm, das Match riecht halt nach ja, er muss halt einfach irgendwie mal verlieren und wir wissen noch nicht gegen wen, schmeißen wir erstmal 20 Leute rein, von denen wir nicht mal wissen, wer das ist. Stand jetzt. Ein paar haben, wir Ein paar haben sich... QTV
0: schon da. QTV ja.
1: ist da, äh, Jay Lethal und Juice Robinson haben sich angemeldet, glaube ich. Jay Lethal, Alter. Nee, Jay White, Entschuldigung. Äh, White, nee, haben ja, sie aber nicht, White ist mal. nicht drin, ähm, nee, nee, Starks die, ist drin. Genau, Ricky Starks. Starks hat sich angemeldet, richtig. Der ja. Gegner der beiden. Ähm, und, aber noch irgendwer, glaube ich, hat gesagt, dass er teilnehmen würde. Aber ist auch egal. Also, so. Ähm, ich wüsste aber jetzt nicht, wen ich picken soll. Ähm, und in der Mangelung von von irgend also Ricky Starks noch am ehesten so vom vom viel aber irgendwie auch nicht ich ich glaub, ich glaube das wird eine müde Nummer <lacht> und Orange Cassidy kann den hier schon gerne noch mal wieder mitnehmen, weil ich also keine Ahnung, welche Sensationen. Also es wäre super random, wer auch immer hier gewinnt. Und ich kann mir das vorstellen, aber ich wüsste halt nicht, wen ich nehmen soll. Also nehme ich jetzt äh, Orange Cassidy. Ich habe, ich habe wirklich, ich habe keine geile Story für irgendwen, der das jetzt macht. Okay. Ja, deswegen nehme ich Orange,
0: obwohl diese müde Sache voll darauf hindeutet, dass er verliert. Für mich deutet diese müde Sache äh, darauf hin, dass er dieses Match auf jeden Fall gewinnt, weil das halt das, äh, das der der Gipfel der Müdigkeit ist. Ja. <lacht> Also hier wird das quasi wirklich ja. auf die Spitze getrieben, so dass ja. er, ne, das ist halt wirklich die Story seines Title Runs. So, ne? Orange Cassidy hat Woche für Woche heftige Titelverteidigungen, ähm, arbeitet so viel wie niemand sonst in der Company und wird müder und müder. So, das ist also ne, Orange Cassidy ist müder als du in diesen Tagen, <lacht> ähm, obwohl du immer nach zum drei aufstehst und NBA Matches guckst. So, das ist das das ist schon krass. Das ist schon was einzigartiges. Ich habe sowas noch nie gesehen. Vielleicht macht er das übrigens auch, aber bei ist nicht mitten in der Nacht. Vielleicht er, er sagt nicht, warum er müde ist, ne? Ja, stimmt, er, sagt er muss nicht müde. vom Wrestling sein. Ja, ja stimmt. Vielleicht, vielleicht hat er wirklich irgendwie ja. Schlafprobleme so. ja, Vielleicht geht geht's nee, ihm privat nicht gut, kann sein, wer weiß, ja. Also, <lacht> ja, das 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 ist schon spannend. Also, der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, der ist irgendwie 200 irgendwas Tage Champ oder so und hat schon über 20 Titelverteidigungen so. Ähm, das <lacht> Das MJF das, wird dafür sechs Jahre brauchen. Ja, Roman Reigns der ist tausend Tage bald Champ und hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, 13. Keine, keine 30, so ja. auf jeden Fall. Ich glaube 28 Zielverteidigung. Also ist schon ja, ist schon wirklich eine sensationelle Geschichte eigentlich, Orange Cassidy so und man, man kann ihn mögen und man kann ihn hassen, aber der Mann der Mann ist halt wirklich ein Erfolgsgarant für AW, wenn man mhm. sich mal irgendwie YouTube-Videos anguckt oder so. Alles mit Orange Cassidy. Das ist, das ist weit vorn. Mhm. So, also der Mann ist so beliebt. Der ist so over. Ähm, der ist ja auch unique, ne? Der ist einfach der ist unique. unique ja. ja. Der ist unique. So. Ich selbst mag Orange Cassidy nicht. So. Ich verachte alles, wofür sein comedy Gemick steht. So. Mhm. Ich finde es einfach unrealistisch, dass er, dass er im Ring ähm, Leute wie Buddy Matthews besiegt und äh, auch das Match gegen Big Bill und so. Ich bin auch kein Fan von, von der Idee, wie man die Matches zeigt, irgendwie so ein Kyle Fletcher ähm, dominiert ihn irgendwie jetzt und dann gibt es halt immer am Ende einen Einroller und mhm. so, es ist halt es ist nicht meins so, es ist, ich finde das, find das, find das müde. Mhm, ähm, verstehe ich. Deswegen bin ich kein Fan von Orange Cassidy, aber ich, ähm, ich respektiere ich respektier den Mann total. Man
1: kann ihm das ja schlecht zum Vorwurf machen, ne? er, er arbeitet gut.
0: Ja, ja, mega erfolgreich so ne. Wie gesagt, also ich, ich habe mega Respekt vor der, vor der, vor der, vor Orange Cassidy. So. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, also das wird er gewinnen. Ähm, er wird müder denn je sein. Und ähm, das Interessante für mich wird hier das Postmatch. So, weil ich glaube, dass ein Wrestler rauskommen wird nach diesem Match, ähm, der nicht im Battle Royal war und der ihn dann konfrontiert und das kann auch der sein, der eben den Titel abnimmt, weil er halt eben echt saumüde dann ist. Ja. Und ähm, das 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 muss ein guter sein. Das ist ähm, ich ja. hab, ich habe zwei Namen im Kopf. Entweder Pack. Cool. Der halt eine Maschine ist und mega wach. <lacht> 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 ja. Oder Miro. Man Oder Miro. Okay. Miro ist bei bei es wird wohl bei Collision auftauchen so mit dem Wirtmann da. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass, dass Miro vielleicht auch den Titel mit zu Collision nimmt. Mhm. So. Interessant. Ja. Also die beiden sehe ich hier. Genau. Und äh, gegen die kann man dann auch verlieren, wenn man Orange Cassidy ist und so einen Run hinter sich hat.
1: Technically so. ist der International Championship natürlich prädestiniert dafür, äh, in Wembley verloren zu werden, wenn er schon so heißt.
0: Gegen Pack Hometown Hero. Uh. Aber äh, schwierig aber, dann.
1: Aber schwierige Lage, weil ja. der eigentliche
0: Face halt dann doch irgendwie, ja. ne? Ähm, Miro genau. ist auch sehr international, kommt aus Bulgarien, Ja. nimmt man ihn. Ich gehe ich geh mit Miro nach dem Match. Ja, sehe ich sehe ich auch eher als Pack ehrlich gesagt
1: habe ich auch Bock drauf. Ja, für, für mich ist Miro eher der potenzielle Kaffee-Influencer als Pack.
0: So, ist gleich Mitternacht. Wir haben noch zwei Matches.
1: <lacht> es ist auch wirklich sehr spät heute, die Aufnahme. Ja, muss man sagen. Ich hab Müde. Und wir haben wirklich zu lange über Müdigkeit auch gesprochen. Ich muss auch noch schlafen heute Nacht.
0: Ja los, Spiel komm. Sechs. Ballern war eben das nächste Match durch und kümmern uns um Main Event. Ja. <lacht>
1: ähm, da. Äh, Jade Kagel gegen Taya Valkyrie. Rematch. TBS Championship. TBS ja. Championship. That Bitch Show Championship. Jake Kagel ja. irgendwie inzwischen
0: bei 59, 60. Keine Ahnung. Ja. Ich kann das kurz machen. Das Match wird eine Vollkatastrophe. Ja. Yep. Ähm, vor allem, weil Taya Valkyrie eine wirklich miese Wrestlerin geworden ist. Äh, dieses Match gegen, bei der Go-Home-Dynamite gegen Lady Frost das war miserabel peinlich katastrophal ich habe mich echt geschämt so das ist krass also Taya, Taya Valkyrie ist ähm, ist jemand die bei bei Impact am Anfang ähm, ganz gut war ähm, die war bei Lucha Underground äh, sehr gut im Stable noch mit ihrem äh, jetzt Ehemann ähm, John und, Morrison by the way. Und, ja Johnny Mundo in dem Fall mhm. und in den letzten zwei Jahren ähm, hat Taya Valkyrie so dermaßen abgebaut äh, qualitativ dass ich sie echt nicht wiedererkenne. So, ähm, daher hat man sie auch bei NXT äh, nach wenigen Monaten wieder rausgeschmissen. Ja. So ähm, Sehr sehr schnell tatsächlich. Ja. 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 Also hat, die hat für mich da auch gar
1: nicht gezündet. Also Null. diese
0: ganzen Vorschusslorbeeren und so, für sie ähm, ist, ist durch bei mir. Also Tyre Valkyrie ähm, liefert nicht mehr.
1: War ja mal echt so ein Hype-Thema, ne, wo man sich gedacht hat, oh, ja. also wenn die bei einem der beiden großen Namen unterschreibt, hallo, das kann ja noch richtig abgehen. Genau. Nix dergleichen, gar Schuss, nicht. So. Ja. Ja.
0: Ähm, also mein, mein Theorie, meine Theorie hier ist, dass sie tatsächlich, also Ty Valkyrie hat, hat, hat Gewicht zugelegt, sehr viel, in Form von Muskelmasse ähm, in den letzten Jahren und ich habe das Gefühl, dass sie damit nicht klarkommt. So. Das, ja. ähm, das sieht krass aus, aber es hilft halt nicht. Ähm, das war bei Andrade zum Beispiel, nach seiner Muscle Phase, ähm, so als er bei AW angefangen hat, da hat er mhm. wahnsinnig draufgepackt und konnte sich zu so den ersten Wochen nicht gut bewegen. Also man hat, oder ich habe gesehen, dass er äh, in, seinem, in seinem Wrestling nicht mehr nicht mehr hinterherkommt. Also der Kopf macht andere Dinge äh, oder will andere Dinge, als der Körper dann kann. Und hat er hat das dann relativ schnell beherrscht. so ja. Er kam da rein irgendwann. Nach ein paar Monaten ähm, äh, hat er äh, ja hat das athletisch irgendwie hingekriegt, dieses, dieses neue Gewicht irgendwie zu kontrollieren. Ja, und, haben, wir und,
1: damals, haben wir damals ja auch thematisiert. Ich meine auch. Dass ja, dass er so, so, eine gewisse, so eine gewisse Trägheit dann hatte, an Explosivität ja, eingebüßt hat und so. Genau. Ja, ja, ja.
0: Und das ist halt so, ne, weil ja. im Wrestling-Kosmos, ist halt Entertainment, du baust da halt auch Muskeln auf, die halt eben eher hinderlich sind. Das sind ästhetische Muskeln, die sind dann halt groß, aber die, die helfen dir nicht, wenn du irgendwie schneller werden willst. Also ganz im Gegenteil, die verlangsamen dich, weil die Muskeln ist das Schwerste so im Körper. Schwerer sind, als Fett auch und so.
1: Es sind ja auch oft einfach, nicht die am stärksten und krassesten aussehenden Typen, die die stärksten sind. Das so, ist es, ja. Ne? Claudio Castagnoli. So.
0: Ja, ja, wow. Wobei der rundum Der um sieht schon ist. krass
1: aus, auf jeden Fall, ja. aber der, also, der ist halt nicht dieser absurde, ähm, übergepackte Muskelberg, so, sondern man sieht ihm halt einfach an, dass der wahnsinnig literally athletisch trainiert mhm. ist, mhm. so ne? ja. dass das halt alles Sinn ergibt, was er damit sich rumträgt.
0: <lacht> ja, so. ja, da geht's auch um, äh, da geht's auch wirklich um um die Art, wie man seine Muskeln trainiert. Ne? Ob man irgendwie, ob man die Muskeln, die Fasern an <lacht> sich stärkt oder ob man die, ob man sie aufpumpt. Ähm, wie man die Tiefenmuskulatur bearbeitet und so, ne? Das beste Beispiel ist, finde ich, ein, ist eigentlich aus, geht, geht auf Schildzeiten zurück, so. Seth Rollins mhm. war nie so aufgepumpt wie Roman Reigns. Gutes Beispiel. Ist aber deutlich stärker immer schon gewesen als Roman Reigns. Ja. Roman Reigns hat jetzt erst in den letzten drei Jahren ähm, an, an seiner Stärke gearbeitet. Tatsächlich. So. Ja. Ja. Das ist halt immer das krasseste Beispiel, so. Und Rollins war halt noch viel schlanker früher, aber trotzdem stärker. Ja. 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 Also, ich glaube, das ist das Problem von Taya. Ähm, Okay. Äh, Jade Kagel, ja, ist cool, weiterhin so in ihrem Ding, stagniert aber auch. Ähm, ist leider nicht gut genug, um eine qualitativ schlecht gewordene Tyre Valkyrie in dieser Form zu tragen in diesem Match, deswegen habe ich Angst. Ich erwarte nichts. Kagel ähm, verteidigt.
1: Kagel verteidigt in einem Scheiß-Match, das wir nicht brauchen, weil wir das Match schon gesehen haben. Einziger Unterschied ist halt, dass äh, der Move nicht mehr gebannt ist. So. der Move. Weil ja. sie halt faktisch den gleichen Finisher haben. ja. Ey, I couldn't care less. Also wirklich, ne? Taya Valkyrie hat null Momentum, ist mm. voll egal, hat schon verloren gegen Kagel. Why? So, ja. why? Ja. ja,
0: naja. Ja, why Schade ist halt, wenn man niemand anderen aufgebaut hat, ne? Ja. Generell erschreckend, wie viele Frauen da im Women's Roster sind und wie wenige Frauen bei Dynamite auftauchen. Oh ja. Bramvich kann ich nichts zu sagen, gucke ich nicht, aber ähm, ja, irre. Ja. Immer die gleichen. Ja, 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 ja. So, MJF. Ja. Verteidigt gegen die anderen Pillars. Ja. pillar Semi-Gewader, Darby Allen und Jungle Boy. Also Stinktier gegen Wiesel, gegen Marder, gegen Eichhörnchen. <lacht> Danke, dass du diesen Bogen nochmal geschlagen hast. <lacht> ja. Da, da, ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Hier geht es um die goldene Eichel. Ja. Ähm, <lacht> Tri Triple B. Ähm, ja, die große, vielleicht auf eine gewisse Art, die größte Geschichte von AW, weil es halt so, dass das, ne, es, das sind unsere vier. Eigengewächse, die Stars, die von Tag 1 hier da, die keine Stars waren, als sie hier angefangen haben, die wir aufgebaut haben, die die für das stehen, was wir machen. Das sind alles Wrestler mit einer gewissen, mit einem gewissen Format auch körperlich. Ne, das sind keine keine Riesentypen so. Alle klein. Ähm MJF kannst du halt noch halbwegs durchgehen lassen als so normaler Wrestling-Bauart. so
0: Die der anderen... Ja, der geht als ein Gym. So. <lacht> ja, aber ist halt auch klein. Ja, ähm, ja
1: Die anderen haben halt alle, keine Ahnung, ne so Hosengröße 28 oder so. Ist so. Ähm, vor allem Jack Perry. Krass, was ja, für schmale ja. Hüften er ja, ist. Das ist wirklich irre. Das ist einfach ein Bein. Ähm, ja. Von manch anderem Wrestler. Darby Allen aber auch. Ja, okay. Ähm, da hat Darby Allen nicht die Schultern von Jack Perry und dann sieht es immer nicht so krass aus. Aber Stimmt, ja. ja. Ähm, also so, ne? Die stehen <lacht> auf eine gewisse Art, und ich meine das nicht kritisch oder so, sondern einfach für, für sinnbildlich für etwas, dass sich AEW halt auf die Fahne geschrieben hat oder dass AEW auf der Fahne auf die Fahne geschrieben wurde. So ähm, wissen wir halt nicht, wie, wie mhm. sehr das bei Design ist und wie sehr das halt einfach passiert ist. Aber sie sind halt irgendwie die vier Pillars. Ähm was ich ein bisschen übertrieben finde, weil keiner von denen ehrlicherweise eine richtige ähm, eine richtige Säule ist, die das Ding trägt, den Laden. Aber vielleicht werden sie das halt mal in Zukunft.
0: MJF schon.
1: Genau. Ähm, also das ja, gehört alle. Also, ja, die, die also MJF. aber auch most recently erst. So nicht nicht seit Ewigkeiten. Weißt du, das Haus steht halt nicht auf diesen
0: Säulen. Das Haus steht auf Chris Jericho und John Moxley. Ja, das ja. Ja, ja. Genau. Ja,
1: das ähm, stimmt ja dann zwischendurch halt auf einer Stütze von äh, CM Punk absolut so, ähm, absolut und man darf halt auch nicht vergessen dass die Elite auch ein also die sind zusammen eine Säule so, ja das würde ich so sehen Kann man, kann man genau so sehen. aber also MJF äh, hat schon mehr oder minder die Säule von CM Punk übernommen so das würde ich schon sagen und deswegen äh, skippe ich auch nach vorne für mich gewinnt MJF ähm, weil alle anderen drei äh, im Aufbau dieser, dieses Matches gezeigt haben, dass MJF zu Recht derjenige von denen ist, der den Titel trägt. Und vor allem hat MJF in seiner letzten Promo zu diesem Match nochmal daran erinnert, dass das so ist. So, also, äh <lacht> Ähm, hier ist, steckt so viel wilder Quatsch drin, ne? diese ganze Geschichte mit Sammy Guevara und dieser, dieser oh. Männerfreundschaft zwischen den beiden, oh. die so gefaked war, fand ich richtig cringe und scheiße.
0: heel turn Face-Turn. Ja, ja.
1: Ähm, so nur um Sammy dann halt pünktlich zur Heimkehr in seine Heimatstadt lieber nochmal Face-Turn zu und das dann aber danach auch für die Go Home durchzuziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das den Hintergrund hat, dass das halt der Plan gerade ist und er dann doch gemeinsame Sache mit MJF macht und MJF dadurch dann halt das Ding gewinnt, aber ohne, dass Sammy sich für ihn hinlegt. so Irgendwie so, dass Sammy also auch kein richtiger Face ist, weil die Sachen, die er halt so sagt, gerade als Face so platitüdenhaft sind, dass es halt ekelhaft ist, so. Ne? Ey, die Leute sagen immer, du kannst es nicht und du kannst es aber schaffen, wenn du an dich glaubst. Das ist, das ist so sehr aus der Langweilokiste, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das halt einfach fingiert ist. Mhm. Ich glaube, ich habe im Podcast zweimal schon fingiert gesagt. Immerhin ähm, halb so oft wie ehrlicherweise. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Jungle Boy.
0: Du glaubst, du hast nur viermal ehrlicherweise gesagt? Nee.
1: Oh, ich habe wieder gerechnet gar nicht. Ähm, Jungle Boy, ähm, für mich mit Abstand der schlechteste Auftritt von den vieren hier. Also I work harder. Wenn ich, you. <lacht> wenn ich eine wenn ich jetzt wirklich so ein Ranking machen müsste, wer von den Vieren im Aufbau am unsympathischsten war, dann ist es Jungle Boy. Warum betont der, den du als Babyface herausheben willst, die ganze Zeit, dass er die anderen nicht mag? So, was soll das denn? Was denkst du, wer du bist? So, also, ich weiß nicht, ich fand Jungle Boy echt unangenehm unsympathisch in dieser Scheiße, weil er ja auch nichts Interessantes zu sagen hat. Ähm, keine Ahnung. So. Und, und dann kommt wieder so eine Line von MJF, so, ne, mit dieser den sperre ich einfach die, die, die in der, der Echo-Kammer, <lacht> damit er sich selbst und lass ihn reden, damit er <lacht> sich selbst zu Tode langweilt. Grandios. Killt. Ähm, für mich Derjenige, der am ehesten hier gewachsen ist und mit was herauskommt, was er vorher nicht hatte, ist Darby Allen. Ich fand, Darby Allen hatte ähm, bei diesen, dieser Woche, wo jeder so einen eigenen Einspieler hatte, mit Abstand den Stärksten, mit seinem Vater, auch die Art, wie er AEW wertgeschätzt hat, so, dass sie ihn halt einfach sein lassen, wie er ist, weil er halt auch außerhalb von AEW Sachen machen darf, die völlig wahnsinnig sind, ihm zuzugestehen, so eigentlich aus so Rücksicht darauf, dass er halt seinen Körper für die im Ring opfern soll und nicht privat <lacht> ja, ja. Ja. So, ähm, den fand ich am glaubwürdigsten und am, am ja am authentischsten dargestellt ich habe dem ich, ich nehme den das ab ich finde das sind sind gute und kluge Sachen die er da sagt das ist für mich der gefestigste Charakter hier so Sammy Guevara ist ein Wendehals und irgendwie nichts halbes nichts ganzes ähm, Jungle Boy kommt halt einfach nicht raus daraus dass er halt vor allem wegen einem guten Theme Song und gutem Wrestling Over ist aber ansonsten halt ein egaler Typ aber geile Haare hat. Ja, ja aber keiner von ja. denen reicht MJF das Wasser. Also Außenseiterchancen für Darby Allen. Ähm, aber ansonsten sowas von klar MJF, der einzige, der hier ein Pillar ist. Und das Ding heißt halt einfach Four Way Pillars Match. So. Das,
0: das heißt, heißt nicht offiziell Four Way Pillars -Match. Aber so haben sie es
1: angekündigt.
0: So haben sie ja, es angekündigt.
1: Ne? Als Ergebnis des Pillar Tournaments. Es Dazu ist. noch ein Wort vielleicht. Wenn du ein Turnier ansetzt, dann mach es doch nicht so offensichtlich, dass du am Ende das Ergebnis des Turniers eh egal finden wirst, weil du die ganze Zeit schon auf dem four hinaus willst. Ja, das war krass. Ich also wirklich das, war krass. das ist so eine nutzlose Scheiße. Ja, das war krass. Echt dumm. Naja. Ähm, komischer Aufbau. Ähm, Hut ab, Darby Allen, wie gesagt. Mag ich, was hier passiert. Ähm, aber trotzdem, MJF.
0: MJF, it is. Und MJF, it will be. Also, dass hier keine Spannung drin ist, ist, glaube ich, allen klar. Also, MJF gewinnt das auf jeden Fall. Also, das ist Quatsch. Ja, ähm, ja du, das Problem ist einfach, dass hier ist ein Main-Event ähm, ohne Main-Event-Heat. Also,
1: ähm, hm. Hm. Äh, ja.
0: also ne, um es mal wirklich runterzubrechen, wir haben hier einen Main-Eventer und wir haben hier drei Mitkader. Das ist einfach so. Ne? Ich finde die Idee grundsätzlich gut, dass man hier die vier Pillars so nimmt, aber man hat es nicht geschafft in den Wochen jetzt äh, diese drei Leute ähm, Richtung Main-Event aufzubauen. Das geht nicht. Ich, hab da echt ein Problem so? Ne? Ne? Das war, das war, das war bemüht, super bemüht so, teilweise repetitiv so da, ähm, auch Darby Allen so hat teilweise einfach immer das Gleiche gesagt wieder. So dass er irgendwie zwei oder dreimal erwähnt, dass er mit Tony Hawks skatet. <lacht> ich weiß es jetzt so. Ähm, ich habe es aber noch nicht gesehen. <lacht> Also das war einfach so, vom Booking her irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, man hatte irgendwie dann auf einmal zu viele Wochen und wusste nichts mit denen anzufangen und das Mic-Work war halt auch ein Problem in vielerlei Hinsicht. Mhm. Das Ding ist halt, Guevara, Alan und Perry sind halt starke Talente, aber das sind keine starken Talente am Mikrofon. Das ist nicht deren Strong-Suit, mhm. aber sie wurden da reingedrängt. Also sie haben so viel geredet wie noch nie zuvor. Die mussten alle reden, die ganze Zeit. So ja. Und das funktioniert nicht so gut, weil, ist halt echt einfach nicht können, so. Und MJF hat sich schon zurückgehalten, so. Ähm, den, man hat ihn schon weniger reden lassen, um eben den Kontrast nicht so groß zu halten, aber dann hat MJF halt natürlich auch ein bisschen was gesagt und hat alle wieder deklassiert, so.
1: Der hat sogar die beste Face-Promo gehalten. Bis zu dem Punkt, wo er geflippt ist. So, in der Go Home. Der, der, der hat eine stabile Face-Promo gehalten. Ja. Bis zu dem Moment, wo er gesagt hat, aber eigentlich langweilt mich das hier auch. So Bis dahin war das die beste Face-Promo in das, diesem ganzen Aufbau.
0: Das liegt halt einfach daran, weil MJF halt das Promo-Game komplett beherrscht. So, ja. ne? Das ist, wenn, wenn Sammy Guevara da steht und auf einmal eine Face-Promo halten soll. Ey, da geht nichts zusammen. So, ne? das ist, für mich ist das, Sammy Guevara ist für mich der schlechteste am Mic von diesen ganzen. Oh krass. So, Ja, ist wirklich so. Gerade äh, wenn es darum geht, halt Face-Promos zu halten. So. Ähm, weil die ganzen Elemente bei ihm nicht zusammenpassen. So sein Gesicht passt nicht zu seinen Worten. Sein ähm, sein sein Pacing am Mic ist miserabel. So, der hat muss man auf achten. Der hat der hat eigentlich meist eine Geschwindigkeit und ähm, er hat kein Gefühl für Pausen oder Betonungswechsel. Da hat so ein Darby Allen zum Beispiel ähm, viel besseres Gefühl für. Mhm. So ähm, der der eigentlich wie ich dachte noch unsicherer ist, aber ähm, hat gewahda hier für mich überholt. So. Ähm, das, das, sorgt alles dafür, dass Sammy Guevara für mich total unnatürlich klingt. So, gerade als Face. Deswegen bin ich bei deiner finde ich deine Theorie eigentlich ganz gut, dass das, dass das bewusst scheiße gemacht ist. Aber ich so gut, ja, aber, aber so gut ist Sammy Guevara dann auch wieder nicht, dass er das bewusst machen kann. Äh, nee, so, ich glaub dem nichts. Das ist, das ist, oh generell auch dieses innerhalb von einer Woche vom Schleimheel zum, zum, zum klarsten Babyface zu machen, so. Mhm. Und dann ist er in seiner Hometown, dann hat es da noch nicht mal funktioniert. Ja. Weil die Crowd war jetzt nicht auf einmal, hat er ja keine Facepops oder so zu ihm, zu ihm geworfen dann. Ganz schlimm, bei Jack Perry ist es so, da ist es ähnlich, so, aber Jack Perry hat, hat für mich immerhin noch so eine, diese, diese natürliche Babyface-Aura, mhm. die auch ein bisschen anerzogen ist, weil er halt immer Babyface war bei AW. Ähm, daher ist er für mich grundsympathisch, ähm, wenn er halt sympathisch rüberkommen soll. So, also das, das passt schon. Ich glaube, das mit diesem, was du eben gesagt hast, dass man, dass er jetzt irgendwie Leute da beleidigt oder dass er den nicht mag und so, das hat man gemacht, um ihn edgier zu machen. Man wollte ihm eine Kante geben.
1: Na klar. Das funktioniert
0: ja. aber nicht so gut, weil, <lacht> weil er halt so schlecht ist am Mike und in seinem Charakterwork, dass er eine Kante nicht tragen kann, sondern und ins Unsympathische abdriftet. Ja,
1: das, ex, das spiegelt exakt wieder, was in mir passiert ist, ja. ja, ja. Er ist ein qualitativer
0: Mangel, ja. so, also wirklich, ja. das ist schade, Mann. Ja, ja. und David Allen, es geht mir auch so, der gefiel mir generell am besten, so, was, vor allem so, was Delivery angeht. Inhaltlich hat es mich nicht so umgehauen, aber ja, der hat immer gesagt, so, er ist arm und äh, für ihn ist das alles wichtig und so. Ja, okay. Also, wie gesagt, ein Main-Event ohne ohne richtig Main-Event-Zug zu haben. Mm. Ähm, ne, das ist, ja, ich weiß nicht.
1: Ey, die ganze Geschichte, so wie die jetzt war, wenn es der TNT-Teil
0: wäre, cool. <lacht> ja, für einen mid titel oder so, kann, ne? man, kann man super machen, klar. Ja. Auch, ey, zu Jack Perry noch, ne, das habe ich mir hier aufgeschrieben. <lacht> ähm, der hatte ja ein Match gegen Rouge jetzt. Mhm. So eine weirde Scheiße, Mann. Rouge hat, hat, hat Jungle Boy komplett zerstört. Das war ein Squash eigentlich, wirklich, komplett, so, als er hat ihn aussehen lassen wie ein, wie, ein, wie ein Jobber. Wie ein, wie ein Dschungeljungen. Ey, das ist so krass gewesen, so, da kam, selbst die Phasen so, wo, wo, wo er zurückkommen sollte, wurden dann irgendwann wieder beendet einfach. Ich, also Rouge, mega krass. Und dann gibt's halt einen Einroller am Ende, so. Und dann kommen noch irgendwie die anderen raus und machen safe und dann, nee, beziehungsweise hier dieser, wie heißt der, Perro Pellegrino oder was? <lacht> Weißt du, wie ich meine? <lacht> Preston Vance bei, bei Dark Order und so. Die, die, die haben ja dann auch noch die anderen irgendwie verprügelt so, zum Teil und so. Das, also das ist ein, das, ist ein, das ist ein Jobber, der Typ, eigentlich so, ne? Hat aber diese ganzen Kids hier irgendwie total zerstört, so noch äh, zwischenzeitlich. Ey, Mann, das ist einfach nicht cool gelaufen so. Das war alles, ja, das war eines Main-Events tatsächlich unwürdig. Und MJF tut mir so ein bisschen leid, dass er, also dass er die Leute irgendwie mitziehen soll, aber er hat ja halt wenig mitzuziehen, weil die Leute müssen halt ab einem gewissen Punkt für sich selbst einstehen und auf eigenen Füßen stehen. Das hat man ihnen zugetraut, aber sie haben es nicht geschafft.
1: Was man aber MJF nicht anlasten wird, denke ich, also weil ne, der Klassenunterschied ist hier halt sowas von sichtbar geworden. Ja. So ähm, Und insofern ist das match für aw schon ein bedeutungsvolles weil sie darin eben feststellen würden wer hier die säule ist so also oder festgestellt haben endgültig so ne? mhm. mjf ist derjenige der diese feder halt einfach getragen hat so die anderen konnten versuchen sich das ist ja wirklich fast wie so ein wie so, ein, so ein casting so wo sich mhm. irgendwer darum bewirbt wer ist denn würdig so und keiner von denen kriegt halt den job im <lacht> <lacht> endeffekt ja so äh, ja. aber mjf wird hier den allen endgültig einfach entwachsen sein, so, dass, das wird hiermit manifestiert, es ist mhm. der ganz klare Schritt von, ähm, das, das, sind halt hier die nächsten großen Talente, die wir aufbauen wollen, und natürlich kann von denen nicht jeder ein Superstar werden, aber einer wird es halt, so, und das, und das ist, das ist für MJF schon krass, dass er das, auch so früh in seinem Championship-Run einmal manifestieren darf, dass er mhm. hier best in class ist, was AEW angeht. Ja. Und dass er schon bei den Großen endgültig mitspielen soll, während die anderen sich halt wieder hinten anstellen und auf die nächste Gelegenheit warten dürfen. Dafür finde ich das halt schon cool und auch gar nicht mal so, also ich finde es nicht negativ für MJF, dass es das hier so gibt, mhm. sondern es ist wirklich ein ganz klares Statement pro MJF. Okay, Egal wie sehen, beliebt ja. die anderen sind, die Company will zeigen MJF ist das einfach, was die anderen noch nicht sind und wird deswegen das Ding hier
0: gewinnen? So, ich weiß nicht, ob es bewusst so gemacht äh, wird oder ob es einfach so, halt so passiert. Ne?
1: Ja, ja, also willst du ganz sagen? Äh, also ja. Ja. klar.
0: Ja.
1: Also ich, ich glaube ja schon.
0: egal für MGF, aber ja. Genau,
1: ich, ich glaube halt schon, dass die anderen versucht haben, das so gut zu machen, wie es geht, so und dass auch die Company sie hat versuchen lassen. So, ja. Aber das ist, wie gesagt, das am Ergebnis ändert halt nichts. Wie gesagt, Außenseiter-Chance, Darby Allen, ähm, aber wirklich krasse Außenseiterchance. weil ich mir halt vorstellen könnte, dass man halt schon denkt, so das ist so jemand, den kann man als Aushängeschild schon auch geil verkaufen, weißt du, das ist so ein Typ, der ist so ein kompletter äh, Weirdo-Draufgänger ist, der alles mögliche an wildem Zeug macht, das ist auch außerhalb des Wrestling-Kontextes wenigstens ein interessant zu erzählender Charakter. So ja. Auch mit so Sachen wie eben, er skatet mit Tony Hawk, er will den fucking Mount Everest besteigen. Ja. Und so ein Scheiß, das gibt halt schon Material her. Das Ding ist nur, das kannst du genauso gut mit ihm erzählen, wenn er halt nicht den Gürtel deiner Company trägt. so weißt du? Und das wird ja. dann medial auch einfach Wellen schlagen und dann sagt man halt so, hey, ja, der hat hier schon mal den Titel gehalten und um den gekämpft und dafür braucht er halt diesen Titel nicht und muss den nicht. Weil Dafür ist dann Darby Allen auch nicht äh, der Talkshow-Typ, den man dann zum Beispiel irgendwo nein, weißt um du, in die Tonight-Show setzt, damit er dann ein Interview darüber um gibt, Himmel's wie das so ist. Halbtags Wrestling, halbtags ähm, Hobby-Skater, halbtags Bergsteiger-Training. Ja, ja. so, weißt du, ja, das ja. ist er halt nicht.
0: Kannst auch keinen Titel geben, weil, ey, Mann, um so einen Berg zu besteigen, ne, das braucht Vorbereitung, das ist ein extremes Vorhaben, ne? Der wird ewig also, raus sein. Ja. Du musst raus sein ja. und zwar über Monate so. Ja. Das ist krass, ja. du musst da extrem drauf hin trainieren und so. Das ist eine ganz weirde Geschichte. Voll. Der typ wird, ey, muss aufpassen, dass ich verhungert, Mann. Der hat minus drei 3% Körperfett. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Ja. Yep. So. Okay, gut. Okay, was ist dein Gesamtgefühl
1: äh, bezüglich Double or Nothing, nachdem wir das hier durchbesprochen haben?
0: Mm. Ja, und es ist gut, dass wir uns das jetzt hinterher fragen und nicht vorher so, weil hinterher ist es ja oft anders als vorher bei Previews. Ja. <lacht> ähm, also ich bin nicht so richtig enthusiastisch, wie ich das äh, vor keine Ahnung, drei Jahren bei AW pay per war. Ja. Ähm, ja Was auch daran liegt, dass ich halt mit vielen Charakteren so, die erzählt werden, nicht, nicht so connecte, wie ich es gern hätte. Ähm. Ich habe ich hab gar nichts in meiner Besprechung zu sie Elite gesagt, fällt mir gerade auf. Du hast was zu ihnen gesagt. Ja, ich ja stimmt. Ich du liebe hast nur gesagt, dass du die drei, dass du die liebst. Ja, ich liebe Hang Naja, Combat Club, habe ich gesagt. Bei Elite habe ich echt gar nichts gesagt. Du hast recht. Nichts. Auch nichts zu Hangman. Ganz weird. Ja. Dabei war das voller der emotionale Moment für mich. Äh, letzte Woche, deinem mal also als Hangman dazugekommen ist mega. Also mit Hangman connecte ich einfach immer. So ist mein Mann. Das ist genauso irrational tatsächlich wie wie es auf der negativen Seite mit äh, Wheeler Judah ist, glaube ich. Ja. Mit Hangman connecte ich immer, ich kann man was er will. So ja okay. Also mit ja. Es ist aber generell also <lacht> AW ist halt gerade einfach nach wie vor seit längerer Zeit schon nicht so mein mein favorisiertes Produkt, sage ich mal so. Also, also in jeder Hinsicht eigentlich. Aber ich gucke es mir entspannt an, so habe auch Spaß oft, ähm, skippe das, was ich nicht mag und habe auch ein bisschen Connection dann zu einzelnen Leuten. So. Aber ich wünsche mir halt auch bei diesem riesen Roster und so und diesen Leuten, dass da halt auch ein paar Leute einfach irgendwie ein geiles kriegen so Und da, da fehlt es mir einfach gerade. So. Ich, ich habe zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum keine Ahnung, warum Jay White gegen Ricky Starks äh, nicht auf dieser Karte ist. Ich ja. verstehe nicht, warum ja. Swerve gegen Keith Lee nicht endlich mal auf irgendeinem Pay-per-View erscheint.
1: Ich verstehe nicht, warum House of
0: Black hier nicht sind. House of Black hat keins. Damit kannst du, das ist ein alter, das ist ein, das ist ein unique Selling Point, wenn du ja. House of Black irgendwo bringst bei ja. so einem Event. Also es ist also, ganz komisch. Ich,
1: ich möchte einmal ganz kurz noch über House of Black reden. Endlich. Also <lacht> <lacht> House of Black ist für mich wirklich so der Endlich-Moment bei AW. Wir haben so lange uns gewünscht, dass die sowas kriegen wie das, was sie jetzt halt haben, dass sie eine ja. völlig, also ja. in Person von Malachi Black vor allem haben wir das gemacht, so, ähm, dass, das es so eine eigene Entität einfach irgendwie ist, die sich abhebt vom Rest, so mhm. wie auch immer, so auch mit, ähm, wir haben halt wirklich ja mal gesagt, Malachi, für den gelten einfach andere Regeln, der ist so eine Wildcard und was machen sie jetzt? Genau sie das. haben für die Trios Titles einfach, und ich liebe, dass der Begriff hm. so ist, House Rules aufgestellt. Ja. Bei uns läuft das anders und ich finde das mega geil, das ja. hat sowas so was geiles, subversives, so. das ist im Prinzip das, was Blackpool Combat Club machen nur halt ohne den anspruch dass sie es anderen aufzwingen wollen Es ist eher so wenn ihr unser gold wollt dann spielt ihr nach unseren regeln so machen wir, so so wollen wir das verteidigen so checken wir diesen sport so mega das, ich, ich finde das fantastisch und ich liebe halt auch das was gerade daraus passiert die, die, diese matches das hat so eine so eine geile fight club kultur aber halt in düster die haben ja auch eine eigene beleuchtung klar. eigenes lichtsetting und so ja, klar. durch das ganze match durch das gefällt mir richtig gut ich liebe house of black gerade so ja. Auch auch die Rolle, die Julia Hart zum Beispiel spielt da drin und so, das wirklich, das gefällt mir rundum richtig gut und das hatte eine riesen Fallhöhe, weil die Erwartungen und das Wissen darum, dass sie es mal um mal verkackt haben vorher, die waren halt hoch jeweils und ich bin echt froh drum, dass das geil ist und Spaß macht. Das macht mir nämlich richtig Bock. Richtig, richtig Bock.
0: Ja, schönes Plädoyer dafür. ist gut, dass du das nochmal noch mal sagst. Und ja, umso trauriger, dass es nicht bei einem Pay-Per-View halt irgendwie auch äh, anklingt. Ja. ja. Das, ist, das ist komisch. Ich stelle mir das auch so vor. Ich stelle mir... Muss man mir mal K-Fape so ein bisschen vorstellen. Tür geht auf, Tony Kahn's Büro, House of Black geht rein. Julia Hart bleibt einfach in der Tür stehen, hinter ihr einfach so ein, so ein Licht aufgestellt, einfach nur ihre Silhouette. Ähm, ja, ist ja dicke. Brody King geht Brody einfach King. direkt zu Tony Khan, stellt sich einfach hinter ihn direkt so hinter den Schreibtischstuhl. Ähm, Buddy Murphy äh, Matthews lehnt sich einfach irgendwo gegen gegen eine Wand und äh, hat irgendwie so ein hat irgendwas in der Hand und wirft das hoch so. Malika Black geht, geht, geht auf den Tisch, setzt sich da im Schneidersitz vor Tony Khan. Und erzählt ihm, wie jetzt Open-House-Rules ablaufen. Ja, Mann. So. Und Tony Khan hat da überhaupt keinen Bock drauf. Hat so gar keinen Bock, dass das so läuft. Und so hat keine Ahnung, wie er jetzt noch einen Lichttechniker engagieren soll. Und so hat eh viel um die Ohren, muss jetzt noch Collision booken. CM äh, Punk, sitzt im Warteraum. Scheiße alles. Und dann sagt er, kann er sich aber nicht wehren gegen die. Was soll man machen? Ja. Und dreht er sich noch so um. Dann äh, das Walross aus der Hölle steht hinter ihm. Ja, Ich glaube, so lief das ab. Und dann gibt es halt jetzt diese Open-House-Rules. Ist genau richtig. Ja. Fantastisch. Love it. Gut, ähm, ja, ansonsten, äh, also, wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, das ist mir ein bisschen zu viel Action-Spektakel für meinen Geschmack hier, glaube ich, was ich erwarte, so, ne, weil die Matches einfach super viel Stipulation-lastig sind, so, nur die beiden Frauen-Matches, die mich einen Scheiß interessieren, sind halt, ähm, sind halt, äh, ja, klassische One-on-One Wrestling-Matches, ähm, ich habe das Gefühl, man will ja einfach immer wieder eine Schippe drauflegen, so mit diesen Events und sowas. Immer noch irgendwas irgendwie krasser machen. So, und da ist man schon an so einem an Punkt, wo man einfach heiß läuft, wo der Motor heiß läuft und wo du dann irgendwie im Endeffekt nicht viel von hast. So. Ähm, ja, genau. Das, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, äh, AW ist gerade sowieso irgendwie in so einer ambival ambivalenten Position, so das ähm, irgendwie so so, so Dynamite-Ratings laufen schlecht, ähm, mhm. die Ticketverkäufe laufen Kacke so auch auch jetzt hier speziell für Double or Nothing. Gleichzeitig ähm, werden dann irgendwie unfassbar viele Tickets bei für für Wembley verkauft mhm. äh, auf einem anderen Markt ähm, und du hast eine zweite fucking TV-Show äh, von dem von dem Sender bekommen. Mhm. Das ist ein das ist ein riesen Zugeständnis. Das vergisst man auch immer. Leute reden alle immer über CM Punk und so was Collision angeht und so, aber ey Mann, das ist ein riesen Zugeständnis von, diesem, von Warner, dass die halt einfach AEW nochmal zwei Stunden in der Woche TV schenken, zur besten Sendezeit an einem fucking Samstag. Am fucking Samstag, das ist halt wirklich crazy. Das, das läuft krass. halt gegen
1: alle großen Sportevents, ne? So, das Und, ist halt richtig ja. hart. So, also, das heißt halt auch einfach Collision, weil das mit ungefähr allem clasht. Ja. <lacht> nicht nicht ja. nur mit WWE pay per ja. die zu dieser Zeit laufen, so ja. richtig auf Konkurrenzbasis, sondern also, das clasht halt mit allem, was an relevantem Shit im tv läuft läuft so. Das kann auch einfach katastrophal in die Hose gehen. Ja. Genau deswegen. So. Ja, klar.
0: Das also, ist ja. Tony Khan hat übrigens jetzt angekündigt, äh, noch mal extra eine Woche gewartet, ähm, wo die erste Collision stattfinden wird. Und das ist ähm, der United Center in Chicago. Ja. Das heißt, dass CM Punk safe da sein wird. Also du machst, du kannst diese Show nicht machen in Chicago. Da lege ich mich fest wenn du CM Punk da nicht bringst, weil Chicago erwartet CM Punk. Ey, Fakt ist, du musst CM Punk mit Beginn der Show rausbringen, weil du
1: sonst einfach in ja. jedem Segment CM Punk Chance kriegst. In jedem. Jedem fucking. So, du Secret. musst die ja. Show eröffnen mit CM Punk. Und das allein ist mutig
0: dieser Tage. Allein auch die Kommentatoren, so Tess gerade vor allem auch nach dem, äh, nach der Ankündigung so, machte so <lacht> so, oh, ja, ja, und so, also der, der wird kommen. Ja, das denke ich Tag.
1: auch. Ich äh, habe gerade festgestellt übrigens, es gibt die Teilnehmerliste für das Blackjack Battle Royale. Ich habe kurz durchgeskippt, ähm, also ne, Ricky Starks ist tatsächlich drin und Jay White ist auch drin, übrigens. <lacht> Ähm, Warum auch immer? Ich, ja, ja. Ähm, pff, ne, äh, ja. Ansonsten ist es halt eine Liste durch Leute, die man in so einem Match erwarten würde. Alles, was nicht zu viel Gewicht hat, ist irgendwie da. Okay. Ähm, plus The Butcher, der auch. Dustin Rhodes, das sind so die schwereren, die ich jetzt sage. Und Keith Lee das ist der schwerste. Brian Cage. Also es, es mhm. ist einfach so Leute, die sonst halt auch so Matches haben würden, aber auch Leute, die solch, solche Matches sonst nicht haben. So, ja, ja. Also Big Bill, Ari Davari, Tony Nies, Trent Beretta, Kip Sabian. Okay. Beide Lucha Bros. Ja, also, alles schwierig. Bandido auch. Ja, ja so, goodie, collision,
0: ja. Oh. Müssen wir mal gucken, reden wir darüber, wenn es da ist, würde ich sagen. Würde ich, ich auch mich sagen. Mich interessiert halt, ob es ein harter Brandsplit wird, wie der Brandsplit überhaupt ähm, stattfinden wird, ob es überhaupt einen gibt. So. Ja. Ob es wirklich nur eine komische, dämliche Erziehungsmaßnahme ist, äh, Konflikttalente. Äh. Äh, zu trennen, ähm, wie so ein Depp, weil Tony Khan den laden nicht in Kontrolle hat. Keine Ahnung, wird man sehen. Tony Kahn generell sehr viel vor der Kamera in den letzten Wochen. Boah, ist immer auch, schon immer, das auch immer nicht gut. Ist keine gute Idee. Ähm, auch diese Ankündigung jetzt, ey. Dreimal ja. geblinzelt hat, er. <lacht> ich
1: erinnere. <lacht> <lacht> äh, äh, also Collision wird vor allem interessant, halt in, in, äh, in einer gewissen Kontinuität zu betrachten, weil ich erinnere mich, dass wir die erste äh, Rampage halt mal so besprochen haben und Feuer und Flamme für, für, für Rampage waren und drei Wochen später war Rampage richtig müder Müll. Also übertrieben gesagt, aber halt wirklich, ich habe mir an Rampage so schnell abgewöhnt wie schon ja. lange
0: nichts mehr. Und dabei kam es hier im Punk bei einer Rampage raus.
1: Naja. Anfangs äh, alles gut. So. Naja, we will see. Gut, ähm, ich kündige schon mal an, wenn wir eine Review, wenn ihr eine Review von uns erwartet, erwartet sie bitte nicht äh, noch am Montag so, äh, wir haben einfach aufs privaten ähm, Abwesenheiten einen, einen Terminkonflikt hier, wir werden das also mit bisschen
0: Verzögerung erst besprechen und in welcher Form wir das dann machen, das gucken wir noch. Ja, ne? Genau, entweder eine späte Review oder eine Review mit einer Dynamite schon drin danach oder einen Schwitzschnack, wo wir irgendwas aufgreifen, Genau. was uns so einfällt. Wir ja. lassen
1: das Event erstmal auf uns zukommen und schauen dann, was die richtige Verpackung für das ist, was wir dazu zu sagen haben. So.
0: Bis dahin, viel Spaß damit. Alright, und folgt uns auf Social Media at Schwitzcast. Tschüss. Ciao.